1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo de Cerves con un nuevo episodio que ya sabéis que se graban en directo en mi canal de Twitch todos los miércoles a las ocho y media aproximadamente, depende también un poco del invitado, y os dejaré el enlace abajo en el cajetín de la descripción por si os apetece pasaros y, y verlo en directo. Además también tenéis la, la opción del chat, que así podéis también participar, podéis eh, preguntarle eh, cosas al invitado y charlar también con nosotros, eh, por si os queréis apuntar, pues eso, ya, ya os dejo el enlace aquí abajo, en esta ocasión viene Pedro Aznar, director de Apple Esfera. Ya os digo que es una charla a los amantes de Apple, sé que les va a encantar. Hablamos muchísimo de Apple, pero también hablamos de cosas más personales, porque ya sabéis que eh, lo que yo pretendo con los de Cerves con Verow es que no vengan solo gente relacionada con la tecnología, lo que obviamente yo tengo muchos conocidos y amigos que quiero que vengan aquí y están relacionados con el ámbito tecnológico, pero igualmente atentos porque se vendrán invitados mega especiales y muy variados. Y en esta ocasión os dejo con uno muy especial y muy bueno en lo que hace Pedro Aznar.
2: Que está en el canal, que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Bryce por el pedazo de reír y, y bueno, de por, por invitarme a, a tu canal, que lleva siendo hora también por otro lado.
1: Cómo se nota que es comunicador, ¿eh? Es súper, súper apañado, ¿eh? Enseguida ya sabe lo que tiene que decir, agradecérselo a Bryce. Oye, mil millones de gracias por estar aquí, que yo sé que, que, que estás muy atareado y encima con mil cosas que te, sí. que te surgen. Y gracias por pasarte a tomar una cerveza o un ladrón de, de manzanas ¿no? Que te estás tomando.
2: Aquí lo tenéis, publicidad, no decir publicidad, ladrón de mazar. Yo es que tengo yo es que tengo un problema y es que a mí la cerveza no me gusta y es un problema muy serio. Yo creo que tendríamos que tener incluso grupos de terapia y todo, porque fijaos, yo cuando salgo con mis amigos que todos beben cerveza, eh, yo no bebo, entonces ¿qué hago? O me paso a, a, a algo más fuerte o me bebo con alcohol cero, como si tuviéramos otra vez 15 años, entonces es un poco complicado. Yo descubrí esto, que es como un medio apaño, ¿no? yo qué sé. Bueno, el, poco... el vino
1: blanco sí que te gusta, ¿eh? Que yo cuando... El vino,
2: el, el vino blanco me gusta, el vino blanco me gusta, el vino blanco sí que me gusta, pero claro, eh, pues no sé, yo digo, no, no, no sé, esto es lo que más parecido hay a la cerveza, por lo menos aquí para el canal, y a es de cerveza con vero, pues bueno, pues algo, algo muy similar.
1: Yo ayer estuve... Que,
2: encantadísimo.
1: Ayer estuve tomando un, un vino, o sea que yo aquí hago... <ríe> Era martes, pero dije, Años. me merezco un vino porque tuve un día bastante, bastante negro. Bueno... Pues
2: eso, el vino bit, bit cura todo, pero bueno, eh, adelante. O sea, aquí, <risa> ¿Y, y, y aquí, ¿de, de qué vamos a hablar? Bueno, muchísimas gracias a todos porque veo que en el chat eh, que, que no os estáis cansando de mí. Ayer además estuve en otra movida en Twitter Spaces hablando sobre Apple, pero como cada día van saliendo cosas nuevas de Apple y estamos a punto de vivir un montón más de cosas muy chulas, pues, pues aquí vienen yo. Antes de que se vayan los desarrolladores eh, que ha traído Bryce, eh, Bryce yo que, que, quisiera enseñaros esto, que es una nostalgia muy grande que tengo y es el batch de la conferencia de desarrolladores de el 2019 la última que fue presencial que son unos días fantásticos eh, los que se pasan allí la verdad es que es una pasada vivir todo aquello en el mundo en el epicentro del mundo apple con lo que es muy emocionante pero pero bueno Así que no sé, bueno, ¿cómo estáis todos? No sé, cuéntame cosas, de qué vais, estábais hablando. Creo que estabais hablando de titulares de Apple antes, ¿no? He entrado yo aquí al canal y estabais hablando de titulares de Apple.
1: Eh, bueno, es que hablamos un poquito de todo. Yo te tengo que, que decir que aquí no vamos a hablar solo de Apple, porque los de cerve son para. son un poquito más personales. Y. Okay. Quizás te pillo un poquito así fuera de juego, pero. No es que aparte es lo que tú dices al final de Apple yo creo que la mayoría te han escuchado hablar en un canal u otro, Siempre, obviamente va a haber un apartado en el que surgirá el tema y tal, pero a mí me gustaría que, que conocieran un poco más a Pedro Aznar, quién es eh, por qué se dedica a lo que se dedica actualmente, él es director de, de Apple Esfera y cómo comenzó todo esto, no porque tú me contaste bueno, ya hay, hay algún vídeo también por ahí que, que amabas tanto Apple que incluso te descargabas la, las Keynote y te las grababas en un, en un DVD para poder verlas, ¿no?
2: Mm, claro, es que en aquella época no había streaming, entonces lo que teníamos que hacer, la gente que queríamos ver las Keynotes, eh, era buscar en los servidores de Apple, utilizando, y algunos desarrolladores que están por aquí, entenderán lo que hablo, utilizando las herramientas de desarrollo eh, de Chrome, de, bueno, de, Chrome, de Chrome, Chrome fue muy posterior, Chrome salió en 2008. Antes utilizábamos Firefox, bueno, utilizábamos esa herramienta eh. de desarrollo para ver el código fuente de la página de Apple y sacar los MP4 que correspondían a los a los, los vídeos que Apple incrustaba en su página web que no se podían descargar, no había un podcast de, de streaming. Entonces yo me los grababa en un CD eh, y como la conexión a Internet tampoco era muy rápida, o me los grababa yo, o se los grababa un compañero de, de, de la universidad en su momento y de trabajo más tarde y nos lo compartíamos, y tengo por ahí un DVD de todas las keynote. y creo que el último que encontré hace poco fue el de la Conferencia de Desarrolladores de 2006 Madre eh, que mía. Ya, hace, ya, hace, ya hace tiempo de eso claro, y, y así que es muy chulo, claro, luego imagínate lo que es vivir una en directo, ir a California, ir al Studios Theater, eh, ahí es una pasada, porque es como al final, el, el, yo, yo entiendo a cada uno de, de quien lee Apple esfera o sigue al medio no porque al final es algo que yo quiero comunicar como a mí me gustaría y me hubiera gustado en esos momentos que sí, me hubieran comunicado, ¿no? Que me contaran no solo lo que es la gay, sino también el, la el contexto anterior. Uh -huh. Exacto, la emoción y todo eso. Y, y es una cosa que, bueno, pues se vive mucho. Checha de menos, pero bueno, esperemos que lo <risa> que, que volvamos pronto de una vez.
1: Yo espero que volvamos, sí, sí.
2: Montón, a ver, sí. Yo sí,
1: sí. Eh, estabas diciendo un poco lo que estabas consiguiendo ahora, ¿no? lo que has conseguido, el poder asistir a, a una mm. conferencia de desarrolladores o, o una keynote, pero eh, todo esto viene por algo. O sea, tú desde pequeño mm. ya sentías esta mm. pasión por la tecnología. ¿Tú de pequeño qué querías ser?
2: Mm. Pues yo de pequeño quería ser arquitecto realmente.
1: ¡Ay! Y por eso dibujas como dibujas, ¿eh? luego os cuento lo bien que dibuja... Pedro.
2: <risas> yo, de, yo, de, yo de pequeño quería ser arquitecto eh, y, y la verdad es que, bueno, al final era una profesión que me gustaba porque me, como me gusta mucho pues, la decoración, los pisos y todo eso, pues dije yo, pues yo arquitecto de pequeño, ya o sea, lo tenía claro. Lo que pasó es que cuando tenía 10 años, mis padres me regalaron un, un ordenador, era un Amstrad, cpc 464, de cassette, iba a cassettes, que eh, muchos a lo mejor no saben ni lo que son, pero bueno, es una cosa muy analógica donde se guardaba música y también se podía guardar datos, juegos, aplicaciones... Y, 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 bueno, pues me di cuenta que el ordenador era un gran medio eh, para consumir cosas y probar juegos, pero también para crearlos, ¿no? Entonces, cuando vi esa, esa diferencia de creación entre lo que puedes conseguir con el ordenador y lo que puedes crear, además, en el ordenador, me di cuenta que aquel mundo era algo que, que no, no había pensado ni imaginado nunca que pudiera estar. Entonces, eh, bueno, pues me di cuenta. Y, realmente la... la, la la afición a la informática y a la tecnología me, me escogió a mí, ¿no? Yo creo que ese día que yo me di cuenta de todo lo que se puede conseguir a través de la tecnología y la informática, me di cuenta que, que, que era, mi, era mi profesión. Y, y yo lo que, lo que sí que noté durante muchos años sobre la tecnología era que era muy poco pasional, ¿no? Tal como se comunicaba a la gente uh -huh. o se vivía. Al final, todo lo que veíamos o lo que leíamos, incluso en revistas especializadas, eran tablas de números sin mucho más, ¿no? Um, pero... Yeah.
1: Sí. Yo, por lo que por lo que me estás diciendo, aparte, te gusta la creación en general, porque ya querías ser arquitecto, que al final es crear un edificio, etcétera, eh, luego pasaste a la informática para crear eh, programas y tal, pero luego también crear contenido, ¿no? porque estás diciendo mm. la comunicación, la forma en la que se comunicaba, la, mm. la informática, incluso, mm. no sé si me equivoco, pero eh, tus pinitos con los podcasts, con, con los vídeos, tú incluso hacías vídeos antes de YouTube antes de que estuviera a YouTube, mm. hablando sobre Apple, ¿no?
2: Bueno, de hecho, de, bueno, antes de que estuviera a YouTube eh, eh, no realmente, lo, lo hicimos en una época en la que YouTube estaba empezando, de hecho está en YouTube si buscáis applecast.es encontráis a un joven Pedro Aznar hablando del, del primer iPod eh, Nano De creo que era de Leopard en aquel momento, era un vídeo que además tenía una producción muy buena eh, por personas que ahora mismo hoy en día están trabajando dentro de Apple, o sea que que era un proyecto muy chulo, pero que al final pues, eh, la vida nos llevó a todos por derroteros distintos y tuvimos que, que abandonar ese proyecto, pero fue muy chulo y yo me lo pasé muy bien porque además contábamos con maquilladores, eh, contábamos con un set de producción muy bueno que para la época era súper super bestia, ¿no? Estamos hablando de 2005, y era una época en la que todo lo que está pasando ahora no era, ¿no? No, no existía, ¿no? Sí, y yo creo sí. que podríamos haber llegado muy lejos.
1: Si, si fuera ahora lo veríamos como más normal, ¿no? Pero en aquel momento Exacto. como que ni se intuía que, que podía llegar a, al nivel que estábamos ahora. Mm. Bueno, ese, ese proyecto sí. lo tuvisteis que dejar, eh, pero tú seguiste, ¿no? Tú creaste un blog y empezaste a hablar en, en un blog de tecnología. Sí.
2: Mm. Yo yo tenía yo tengo mi, mi blog 412, que además sigue estando, sigue estando en activo. Eh, tengo que dar una manita de pintura, pero sigue estando todos los contenidos desde, desde marzo. Mira, precisamente eh, hace un mes cumplió 16 años que el, el, el blog eh, mío personal de tecnología. hay hablaba de Apple, de tecnología, de red de informática, de todo un poco, pero sobre todo de Apple. ¿no? Yo cada día escribía algo sobre Apple. Y bueno, pues un día que además fue por estas fechas, ¿eh? creo que era a mediados de abril, me contactó Antonio Ortiz en su momento, en aquel momento Weblogs SL, y me dijo, oye, Pedro, mira, tenemos un proyecto de un blog eh, profesional donde va, va a haber remuneración, porque vamos a tener anunciantes, publicidad y tal, pero vamos a hablar sobre Apple. Eh, y, bueno, pues queremos que tú, como tienes un, un blog, y además tenía un podcast en, aquel, en aquella época, 2000, uh -huh. 2005, y ahí, duró hasta 2012. De...
1: Ahí todavía no, no habías tenido contacto, dijéramos, con Apple, no te habían invitado a una keynote ni nada, ¿no? Vale, vale, para, no, no, para no, situarnos. No, ahí...
2: Ahí, bueno, como, como ahora mismo, al final era un usuario más que quería compartir algo de Apple porque veía que había muy buenos podcasts, de, por ejemplo, de Linux. Había estado el, el podcast de, de Topo Pardo, que es un crack en el mundo de la tecnología, pero se especializaba mucho en Linux. Eh, había podcasts muy buenos, pero de Mac no había ninguno que hablar. Y yo quería que cuando, eh, me, me acuerdo que acababa de nacer mi sobrino pequeñito y yo, yendo al hospital, dije, pues me gustaría escuchar un podcast en el coche que tenías que grabar en MP3, que ponértelo en un CD de todo el coche, o sea, era una odisea. Madre mía. Um, Claro, pero y, y yo quería oír algo de Apple, que alguien me hablara de algo de Apple, porque nadie hablaba de Apple. Yo veía que, que me asombraba mucho que nadie hablara de Apple, porque era una empresa que yo veía que tenía una proyección impresionante y que tenía muy poca muy poca caladura ante la gente, o sea, el, el, el calado que tenía no, no, no acababa de llegar. Por lo menos aquí en España, sobre todo. Exacto, entonces, eh, bueno, pues yo hice un, un podcast que además tuvo muy buena muy buena acogida y gracias a eso pues eh, me ficharon en vuelos SSL. Y desde el 20... Ya ves, ¿eh? qué subidón, ¿eh?
1: tiene que dar un subidón de decir, mmm,
2: ostras. Fue muy bueno, fue muy bueno, porque además mi, mi, mi blog personal, para que la gente luego diga, no es que yo empiezo un proyecto y al final nadie me sigue, no lo, lo abandono porque es que veo que nadie me sigue, ¿no? nadie me hace caso, nunca lo dejéis, nunca lo dejéis, porque yo en mi, en mi página personal tenía tan pocos seguidores, en aquel momento no había redes sociales, tampoco podíamos publicitar por redes sociales. Entonces, en mi página personal yo lo que hacía era enviar un correo electrónico a toda la gente que leía mi blog para anunciar que había escrito un post nuevo. O sea, imagina... Que va adelantado a su locura. tiempo. Claro, imagina la locura. Imagina la locura. Y cuando y, y el, 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 el podcast funcionó muy bien, el, el, el blog también funcionó muy bien y luego con, con Apple Esfera, pues lo que a mí me sorprendió mucho, porque claro, yo no había estado en un ambiente profesional de ese tipo no escribiendo. Y Aprendí mucho de grandes cracks del mundo de, 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 de la comunicación y de la tecnología, como es eh, Javier Penalba, que, que sigue estando en Sátaca. Mucha gente de Sátaca, en aquella época, eh, muy cracks de, de la época, nos ayudaron mucho. ¿no? Ese mismo mes me hicieron coordinador. Y a Toma ya. Y a Fe, a, sí, y eso fue hasta... Me hicieron coordinador porque era muy pesado, porque además eh, <risa> era, me, me decían me decían que era muy gritón porque eh, enviaba mails a las tantas de la madrugada diciendo, no puede ser que no hayamos publicado esto, esto tiene que salir, tenemos pocas noticias, tenemos no sé qué, y era una barbaridad de noticias. En aquella época publicábamos alrededor de 25, 26 noticias al día. Era una locura, era una locura. Y tuvimos que bajar el ritmo y centrar un poco el foco porque al final yo veía que disparábamos a todo ¿no? y teníamos que centrar un poco en lo que queríamos. Y Julio Alonso y Antonio me dijeron, mira, este que es tan pesado y, se cree que, que lo sabe todo, vamos a ponerlo a él a que lo organice, porque en aquel momento no había coordinador, a ver qué hace. Y bueno, pues eh, hasta 2015 fue coordinador fui coordinador y en 2015 me hicieron director y pusieron de coordinador eh, a Eduardo Archanco, que es un poco el que está en el, en el día a día de la publicación, gestionando todo el día a día. Tu mano la derecha. Y yo. Exacto, exacto. Y yo con, con él, pues tengo bueno, tengo mis sesiones de, de, de reunión, planificamos la semana con los chicos, vemos los temas que puede ser interesante para tratar. Eh, vemos, Además, eh, comentabas tú antes, estabais hablando antes de, de, del tema de, de los titulares, ¿no? De, de la importancia de los titulares exacto. y lo que se lee una noticia, sobre todo se habla mal, ¿no? ¿Ves? En Apple, además, es muy. En Apple, cuando hablas de Apple, tienes que tomar dos decisiones, ¿no? Que, ¿A qué tipo de público quieres dirigirte? Y nosotros no, no, no tomamos esa decisión. Es decir, no, no pensamos en decir, vamos a, a intentar amarillar un poco eh, el contenido de Apple porque hubiera sido hubiéramos multiplicado seguramente por dos la audiencia. Exacto, pero,
1: pero piensas no en, queríamos... en otro tipo de contenido y, y piensas en otro tipo de audiencia. Es que sí, lo fácil hubiera final... sido eso, ¿eh? Eh, un titular sensacionalista porque sabes que creces rápido, pero ¿qué audiencia sí. tienes?
2: Claro, el, el, tema, el tema de eso es, eh, y esto no quiere decir que no se, se, le, se le critique a Apple o que no se saquen cuando hay alguna vulnerabilidad de seguridad. Nosotros hemos sido lo primero. Lo que pasa es que tienes que hacerlo bien, por ejemplo. El tema de las vulnerabilidades de seguridad. Yo, eh, a principios del año el año pasado, creo que fue, eh, se detectó un problema o, o hace dos años con el tema de los chips de Intel. Lo que no puede ser es que, por querer estar al primero en el Google, eh, publiques el post con un titular llamativo de... Eh, por qué el iPhone está fallando tanto, cosas así, y para que vaya a tener a la máxima gente eh, posible que busca eh, que busca carnaza, ¿vale? Que busca ver eh, a ver qué, qué está pasando aquí, que pero no buscan información, ¿no? Entonces la diferencia de eso es que, en lugar de salir los primeros, lo que hicimos nosotros es lo que yo creo que debería hacer un buen medio, que es llamar a Apple, preguntar qué pasa, que nos den su opinión, bueno, informarse, que nos den su
1: eso, eso es, eso es periodismo Exacto. de verdad, claro.
2: Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que tienes que hacer es hablar con los especialistas y los técnicos en seguridad. Ahora, por ejemplo, tenemos a Julio Alonso con el tema del, del, del los problemas de calentamiento que tuvo el MacBook Air, Lo hablamos con él. Eh, eh, todos los temas que están saliendo, por ejemplo, con los M1 y el tema del SSD swapping. Entonces, lo que hacemos es publicar un artículo extremadamente técnico donde se explica claramente lo que pasa, lo que opina Apple y cuál va a ser la repercusión de, 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 de la noticia. Al final, Seguramente, eh, seguramente Belisfera yo estoy convencido no tenga todos los seguidores eh, que, que se merece. Que eso también tener. te lo
1: digo yo. O sea, pero, eh, okay. creo
2: que, pero creo que tenemos los seguidores que, que nos gusta, que nos gusta. Eh, y yo creo que eso es algo que, que, que agradecemos porque estamos muy contentos eh, con, con la gente que nos sigue, cómo nos está funcionando todo, porque se agradece muchísimo y, y la verdad es que, que que bueno, pues yo encantadísimo, tantos años aquí, incluso teniendo dos trabajos me da igual. Porque yo soy un apasionado de esto y, y imagina, para mí es una, es una bueno es un motivo de alegría cada día poder estar en ambos sitios
1: mira eh, tengo dos cositas que quería decirte del chat eh, en primer lugar Merinowski, nuestro amigo Mary que dice mi hermana mayor y mi padre un besito Mary <risa> gracias por vernos
2: hombre gracias por yo podía ser tu hermano mayor también no <risa>
1: Bueno, de verdad, para y ha sido un poco malo.
2: Para que lo sepáis, para que lo sepáis, para que lo sepáis Merinovsky es parte de, de los productores de vídeo que tenemos en, en Webedia y es el que nos, eh, el que nos eh, edita y produce todas las charlas de Apel Espera cuando podíamos ir al plató. Ahora esperamos retomarlo pronto y, y esperamos verlo porque tengo muchas ganas, sobre todo de darle muchos capones porque nos reímos mucho y <risa> se lo pasamos muy bien. Dios, a mí me Ay, cae... Sí, yo con Mario, que tengo que con Mario tengo que tengo que tratarlo muy bien, porque tiene muchas tomas falsas mías, diciendo muchas barbaridades y muchas tonterías. Y te la puede jugar, ¿eh? Claro, claro, así que Mario, aquí. Tu papi aquí, no te preocupes.
1: Bueno, yo con Meri me llevo súper bien. Si lo, también lo podéis conocer de los Shataka Now, que él, él era la cara visible, que, bueno, salía más, más compañeros también, pero yo me acuerdo mucho de Meri. Yo creo que, que lo conocí ahí o lo conocí en algún evento y me llevo súper bien. Que, por cierto, Meri, algún día te vienes a un de Cerves, ¿eh? Te vienes a un de Cerves, claro. te obligo que vengas también. Y también estaban preguntando, justo que estabas hablando de que tienes dos trabajos actualmente. Uh -huh. eh, Iván López, eh, a qué te dedicas eh, actualmente? Me, me pregunta. Aparte de director pues, de la Pelesfera.
2: Bueno, soy director de la Pelesfera y, y yo durante muchísimos años, de hecho, yo soy de informática y, y mi carrera profesional yo era consultor de tecnología en una multinacional. Eh, estuve muchos años en esta multinacional. Bueno, hoy Empecé, 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 bueno, yo empecé de reponedor en Carrefour, hace o sea, mi primer trabajo antes de, mientras estudiaba y me lo pasé de muerte además porque primero fue reponedor, luego fue de vendedor de informática, o sea, imaginaos que yo estaba vendiendo ordenadores y, y mucha gente cuando, hay veces que venía gente y venía a comprar algún PC y yo le decía, es que tú no, necesitas un Mac, tú no necesitas un Mac el problema es que el Mac no lo vendían en Carrefour
1: yo hacía lo mismo sí, sí. y, y, y perdías ventas, ¿no? yo yo sí, hacía lo había, mismo eh perdía. yo yo vendía televisores eh, yo estuve en mi época en el corte inglés vendiendo televisores, ahí también, y lo mismo eh tú necesitas un, ¿tienes Playstation? Sí, te vendo un sí, televisor sí. Sony sí, sí. exacto
2: <risa> Y, y luego, bueno, pues fui becario en la, en la Universidad de Elche, en la sección de informática. Luego trabajé para un despacho de abogados también como informático. Y me fichó una consultora, una consultora multinacional muy potente. He estado eh, 12 años con ellos hasta que me fichó un cliente final, que es un banco, un banco español. Y estoy trabajando en el departamento de innovación del banco, pues llevando, eh, bueno, gestionando un poco, ayudando a, a crear un poco la visión eh, tradicional de la banca, a ver si podemos cambiarla y, y, y dar. Eh, un giro radical a lo que se entiende por banca online y banca móvil y, y sobre todo adecuarnos a los tiempos ¿no? Así que tanta falta yo estoy muy contento estoy súper orgulloso de del de equipo que con el que trabajo y, y la verdad es que no no puedo estar más agradecido por los dos trabajos, ¿no? Pero es que además me gustan mucho, me gustan mucho. Yo no, la sensación de llegar un domingo y decir, mañana hay que trabajar. ¿no? Y a mí me gusta. O sea, yo pienso en eso y muchas veces con Eduardo Archanco, que es el, el coordinador de pero espero, soy muy pesado porque le envío correos o mensajes a las mil. Oye, mañana tal, por cierto. Mañana tendríamos que grabar un podcast a las 8 de la mañana, tenemos que ponerlo. Y yo creo que Eduardo un día me va a decir, tío, por favor. Te voy a yo,
1: yo es que te iba a preguntar eso. Sí. O sea, eh, yo sé que siempre estás a tope de trabajo y encima es que el otro trabajo es. El, lo mismo, o sea, la exigencia es brutal también la que tienes, ¿no? Y, y sí. te, ya te tiene que gustar porque soportar ese estrés, esa presión, y no, no. sé, ¿en algún momento te has planteado dejar alguno?
2: Eh, fíjate que eh, generalmente la, la gente, de sobre todo mis jefes, de tanto de un trabajo como de otro, siempre me han dicho, Pedro, déjate el otro trabajo, quédate con nosotros claro. 100%. ¿no? Um, pero ¿sabes qué pasa? es que me gusta mucho los dos trabajos, el, el trabajo de consultor es un trabajo eh, pues que requiere muchísimas horas, yo creo que si alguien de, de los que están en el chat o de los que nos están viendo ha trabajado de consultor entenderá que hay que echar muchas horas hay que, eh, hay que viajar mucho, yo me he pasado estos últimos años viajando mucho a Londres porque teníamos un proyecto allí eh, y claro, eh, es algo que me gusta eh, a mucha gente le acaba quemando pero yo creo que eso es muy vocacional eh, yo, es decir, si a mí me pusieran, por ejemplo, de... mi, mi, mis padres querían que fuera médico, pero yo tengo es que una botella <risa> de O sea, tiene que ser muy vocacional. Yo, yo, yo creo que esto tiene que ser así. Yo, hay gente, por ejemplo, he conocido a gente, sobre todo en la época de la consultora, mucha gente que venía al trabajo. Y no se sentía cómoda, pero no era el trabajo que ellos querían, porque a lo mejor eran Exacto. matemáticos, o eran físicos y no eran, no eran lo mismo, ¿no? A mí me pasa y... un poco,
1: a mí me pasa un poco porque, bueno, yo trabajaba eh, como ingeniera en la planta de tratamiento de agua y, y tenía como ese dilema, cada vez me gustaba menos. Yo creo que me llega a pasar, eh, cuando estaba trabajando en mi época en Sony, trabajando en el laboratorio de I D, etcétera y, y yo creo que hubiera sido como tú, hubiera seguido con las dos porque los dos trabajos me, me apasionaban al final. Es muy complicado, pero tú has tenido la suerte de encontrar eh, tus dos pasiones y dedicarte a ellas, entonces te da igual el tiempo, que para ti no es trabajo.
2: Sí, y, y también y también quiero desmitificar un poco el hecho de que cuando yo cuento estas cosas, la gente lo idealiza mucho en el sentido de que dices, con qué suerte este tío, ¿no? O sea, hace lo que quiere... Bueno, claro, justo. eso la
1: envidia siempre yo pasa. Tenía...
2: No, pero yo pero me refiero al hecho de que yo he tenido épocas malísimas. Yo he tenido épocas malísimas en las que, eh, me, me mira, me piro del trabajo, me piro de uno, me piro de otro, me voy al medio de, del monte, apago el móvil y no y no vuelvo a saber nada más. No, pero eso me pasa a los tres segundos, porque... Al final, como todos los días, eh, bueno, en cada trabajo, en cada situación, tenemos situaciones que, que nos pueden llevar un poco al límite, ¿no? Y tenemos que saber gestionar esa presión, sobre todo cuando trabajas con equipos de gente, porque la presión no puedes bajarla al equipo de gente que trabaja contigo. Tienes que saber eh, apantallar un poco eso y, y al final un buen líder lo que hace es hacer que el equipo crezca. El, el, el líder tiene que crecer cuando el equipo crezca, pero sin ellos no es nada, ¿no? Y eso es muy importante Bueno, en, yo en, que, en, en ambos trabajos.
1: Yo que sepáis que yo he tenido momentos de crisis por mi trabajo y Pedro vivía en Barcelona y me ha hecho terapia más de una vez, de, en plan de, Pedro, vamos a tomarnos un vino y, y, y siempre ha dicho lo mismo. O sea, al final tienes que saber liderar, tienes que también eh, saber elegir. Un poco la, la caña que tú le metías a, a Weblogs para, para empezar como director, ¿no? Un poco lo que, lo que haces en tu, en tu vida, ¿no? Que hay que saber eh, marcarte prioridades y qué es eh, lo, lo primero y qué es secundario. Yo creo que, claro, claro. que para poder actuar en todo esto, pero a nivel personal. Eh, ¿te ha afectado esta pasión por tu trabajo? Porque yo entiendo que hay pocas personas... Mm. Es bastante complicado que una persona entienda la pasión que puedas tener por, por esto. Yo mm. te lo digo que a mí sí. me pasa, vamos.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, yo, por ejemplo, la, mi novia ahora mismo sí que entiende perfectamente todo esto porque se dedica a lo mismo, pero porque se dedica sí. a lo mismo, ¿no? Y ella al final sabe de lo, que, de lo que lo que es la presión y lo que es eso porque... Porque está exactamente en el mismo punto en el que estoy yo y también lo entiende, ¿no? Y eso no quiere decir que muchas veces también se ha complicado incluso de explicar para mí, ¿no? Porque, oye, pues me... Eh, Apple eh, saca una noticia por la tarde, eh, saca eh, una noticia por la noche, porque en Estados Unidos tiene otro horario. Pues tienes que ponerte a escribir o tienes que ponerte a gestionar el equipo o a preparar la mañana, ¿no? Y eso, y eso es complicado. Y por el tema del trabajo, del otro trabajo, pues también hay que viajar mucho, y, y eso afecta, ¿no? Yo he tenido, he tenido parejas, por ejemplo, si te refieres al tema parejas, yo he tenido parejas que no han entendido. Y bueno yo, y yo entiendo que no, entiendo que no lo entiendan también, eh. O sea, yo eso es algo que, que, que sí que lo que tienes que encontrar que a una persona, a
1: que tienes que encontrar a una persona al no. final que, que lo entienda. O sea, y, y eso sí. es así. Eh, sí. Pero te iba a decir sí. también a nivel de, de tus padres, porque a lo mejor eh, tus padres en, en su época, no sé si te meterían caña a lo mejor porque dejaras un poquito esta pasión de escribir, de, de hablar sobre sí. Apple para que estudiaras más o sí. para que te dedicaras a un trabajo, lo típico ¿no? de oye niño haz un, un trabajo que ganes dinero, no, no este mundo de, de blogs y tal, te lo han dicho alguna vez. Sí
2: ellos siempre me han, ap me han apoyado mucho, lo que sí que siempre me lo dicen, me lo dicen hoy en día me siguen diciendo hoy en día cuando hablo con ellos es ¿por qué no te dejas uno de los dos y solo te dedicas a uno? <risa> Pobre no más tranquilo porque, claro, ahora no tanto porque no viajo tanto pero ellos me ven que a veces te me llaman y no saben dónde estoy, y dicen ¿en qué parte de del mundo estás ahora? Pues mira, estaba en Londres, o estaba en Madrid, o estaba, en Madrid o estaba en Barcelona, o estaba en Alicante y es un poco complicado al final entender para ellos eh, a lo que me dedico porque además el, tra el, el, el trabajo de consultor es muy complicado de explicarlo, ¿no? Es, es algo que que, que no tiene una explicación lógica, ¿no? Decir informático tampoco es, es, eh, es muy cierto, porque tiene muchas más cosas de informático, ¿no? Digamos que es un poco, es la primera línea de la tecnología, ¿no? de la implementación de la tecnología. Eh, pero sí que es cierto que eh, yo me he encontrado con muchas voces que si hubiera sido quizás de otro carácter, y yo entiendo mucha gente que le pasa esto con parejas, amigos, padres, etcétera, etcétera, eh, te puede llegar a afectar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando... Cuando empecé a escribir mi, 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 mi blog personal eh, y mi podcast, eh, la pareja que tenía que en aquel momento me llegó a decir: Pero, Pedro, ¿qué haces haciendo? Grabándote por las noches tú en, en audio o escribiendo por las noches. ¿A ti quién te va a leer? O sea, imaginar. Fíjate,
1: ¿eh? In your face, después de. <risa> <Claro>. <risa> Pero imaginar bueno... imagi
2: imaginar si, no, si no eres fuerte o, o, o no eres consciente eso de que duele que mucho,
1: tenemos, Eso duele mucho, eso duele mucho.
2: Pero a lo mejor, aunque no consigas nada, quiero decir, aunque no no, no se llega a nada más que a lo mejor tener eh, 100 visitas al día, bueno, pues oye, pues son 100 visitas, tío, al final lo estás haciéndolo porque porque tú sientes la pasión y la necesidad de comunicar eso y puede ser un hobby también, no tiene todo, que estamos acostumbrados a que todo tiene que ser... Un Por ganar teniendo, dinero, ¿no? exacto, es
1: claro, lo que te voy a decir, claro. que al final hazlo porque te apasiona, no porque quieras ganar exacto. dinero y empieza a hacerlo porque disfrutas haciéndolo.
2: Exacto, exacto, es, es la gran diferencia y... y y, y, y puede ser también un catalizador por ejemplo para la gente que, que está en trabajos ahora mismo sobre todo en la situación en la que estamos en la que no es el mejor trabajo no es el trabajo de su vida oye pues búscate un hobby créate un canal en Twitch no hace falta que tengas 500 usuarios o sea a lo mejor tienes 15 que son tus colegas pues perfecto oye pues pasas el rato si es que es fantástico si podemos ahora tenemos muchas oportunidades para compartir eh, todo esto y yo creo que no se sé debe menospreciar a la gente que, eh, que bueno pues que tiene un canal pequeño o una página pequeña o tiene un podcast eh, que escucha poca gente, porque al final es lo que él quiere hacer y lo que a él le gusta. Sobre todo hay que enfocarse mucho en, eh, en ponerse siempre al otro lado, o sea, nunca hay que hacer las cosas pensando en millones de personas que quiero conseguir, porque si no, nunca lo vas a conseguir, nunca te vas a poner en esa tesitura, lo que tienes que hacer es crear un contenido que a ti te gustaría leer, que te gustaría escuchar y que te gustaría ver. Esa Exacto. es la forma de llegar a la gente, porque es la forma en la que te llegaría a ti mismo si estuvieras en ese lado, ¿no?
1: Y no quemarte. Eso es un poco
2: la...
1: y, y, y no quemarte. Exacto, exacto. Mira, exacto. está el compañero Fernando del Moral que ha dicho en el chat, mm. mis felicitaciones a Pedro por todo lo que ha conseguido, todo un referente para todos los que fuimos comenzando después. Enhorabuena, Verónica, por tu programa. Gracias, Fer, muchas gracias por pasarte y tiene muchas toda gracias, la razón. Eh, Pedro, gracias, es, que es, es que es un referente, eh, es el referente para todos los que hemos llegado después a todos los niveles. Yo te iba a preguntar también. Eh, ¿qué tipo de plataforma te gusta más? Yo supongo que Apple Podcast, me vas a decir, pero no sé, eh, YouTube, el medio tradicional incluso, no sé. ¿Qué te llama más? Me,
2: gusta, me Ahora mismo me gusta, mucho Twitch. Me, gusta Ay, mucho Twitch.
1: me encanta que digas eso. Me
2: gusta mucho Twitch y yo creo que, yo creo que YouTube ha perdido una oportunidad de oro de, de poder llegar a donde los creadores están, están empezando a llegar, ¿no? que es, es en Twitch. Yo creo que YouTube se va a quedar un poco para los... Los vídeos un poco más producidos, pero de vídeos producidos, eh, un vídeo producido al final puedes lanzar uno, te voy a contar a ti, puedes lanzar uno o dos a la semana porque es muy complicado, ¿no? Hacer un vídeo producido con la calidad que hoy en día se exige y es un poco también con lo que nos pasó a nosotros en la pelestera. Mi primera review del iPhone original en 2007, y yo lo conté alguna vez, tenía 500 palabras y dos fotos. El último, la última review del iPhone 12... Eh, llegué a las 7.000 palabras y tenía casi 250 fotos procesadas, hechas con cámara profesional, con, con luces. Eh, o sea, es, eh, el nivel de exigencia hoy está muy alto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que YouTube se va a quedar un poco para esos vídeos, ¿no? Los vídeos que quieres tener ahí, o incluso lo que, es, la, la, lo que se está llegando ahora, ¿no? Que es la moda que es producir los vídeos que se graban en Twitch, que me gusta mucho, ¿no? Yo sigo algunos vídeos, algunos canales en, en
1: YouTube de, de videojuegos como Spinecard. Eh, el otro día descub que... descubriste al, al primo de Lolito El otro día que lo vi A Bac Fernández que hace el, el canal este de, de cine Fernández, Es el primo Bach de Lolito
2: no, Bueno, lo sabía porque creo que le puso un comentario en algún punto Pero Bac Fernández es, muy rico, crack. es un crack y, y, y está a un nivel estratosférico Pero es que eh, Bac es un creador increíble O sea, yo te puedo decir que estoy enganchadísimo a su vídeo Lo descubrí hace poco es un, es un tío que sabe mucho de videojuegos Sabe mucho de cine y es, bueno, un, un encanto oírlo, oírlo hablar de películas clásicas de los 80, de los 90. Tiene un canal fantástico, muy bien hecho, además el tío canta y todo. Es muy sí, bueno, ese, muy bueno. Ese, ese, sí es un, ese sí que es un genio, es muy bueno. Eh, y bueno, pues al final está la para eso, ¿no? Pero Twitch lo bueno que tiene es, por lo que estás haciendo tú, ¿no? Eh, oye, pues eh, una charlita con, con la gente que... que, que ya no solo que me sigue, sino con la que compartimos aficiones, compartimos un poco incluso la vida, ¿no? Porque esto, sobre todo la se ha demostrado en este confinamiento que estamos tan encerrados y que la tecnología está sirviendo para esto. Y yo, pues, ¿por qué no, no? Yo, yo creo que es un sitio muy chulo y, además, da muchas posibilidades el tema de los bits, suscripciones... Sí. Eh, la combinación junto con Discord, que creo que es lo que le falta a Twitch, ¿no? que sea algo más Discord, ¿no? que puedas tener estos tipos de, yo, de canales un poco más de contenido.
1: Yo creo que todavía eh, de hecho muchos de, de los que me siguen ahora aquí en, en Twitch eh, son de mi comunidad de YouTube y la mayoría no han utilizado nunca Discord y también entiendo que Twitch es más, es más complejo, o sea, yo lo que creo que tendría que ser un poquito más intuitivo debería cambiar un poquito no. porque mmm, vamos, es lo que, lo que me encuentro en, en la mayoría Ay, Gracias por esa suscripción, Jordi Beltrán, muchas gracias. Jordi,
2: Jordi es un crack, eh. Jordi es un crack. Yo lo conozco de las redes, además, que nos conocemos todos de lo mismo. Es verdad, nos Muchísimas conocemos. Gracias.
1: Dice, buenas tardes, por aquí va una ronda para los dos. Muchas gracias, Jordi. Eh, y y lo, lo que... es verdad, un brindis. <ríe> por ti, Jordi. Yo lo que, lo que estaba diciendo antes de empezar con, con la charla es que eh, o bien haces un vídeo en YouTube y luego que lo, lo, lo comentas por aquí con, con tu audiencia, que es lo que he hecho yo con un vídeo que acabo de subir hoy, o bien haces un directo aquí y luego editas y subes a YouTube, que es un poco lo que está sucediendo, sobre todo con los grandes, con Auron, con Ibai, que están cambiando el, el la, el, la dirección, dijéramos, el sentido de, de la creación de contenido. Pero yo, creo, pero yo creo que YouTube no ha sabido aprovechar lo que pueden ser los directos, eh, porque genera un vínculo con tus espectadores, con tu, con tu audiencia, que YouTube eso no te lo da. Y, 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 no, sí. y normalmente incluso hasta, yo creo que hay más mal rollo, no, no sé cómo decirte, pero yo noto mal rollo en, en YouTube y aquí noto mm. mmm, buen rollo. Incluso lo, el tema de las raids, el tema de que Bryce mm. me puede hacer una raid, me envía espectadores y tal, eso fomenta un buen rollo entre creadores de contenido que, que me parece increíble, mm. ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que es un cambio importante y, y es algo que todas estas herramientas que, son herramientas que no son tan nuevas, realmente la gente que vivió el nacimiento de internet en, en, bueno, en España y en, en el resto del mundo con el, con el, el, el MIR, que es el MIRC, ¿no? el IRC, eran los canales donde se comentaban, donde antes comentábamos, eh, había canales de todo tipo y tú te podías conectar y a todo un modo texto, ¿no? Pues eh, esos canales tenían muchas posibilidades. ¿no? Había Estaba el concepto de administrador del canal, que es el usuario que lleva la arroba. Eh, había conceptos también de, de pasar gente de un canal a otro. Todo ese concepto ha evolucionado lo que Twitch es ahora y yo creo que es algo que, que YouTube no ha sabido ver, pero es que YouTube está, está teniendo una postura como, como muy clásica. ¿no? Y no, no no ha sabido avanzar. A de lo que no lo, no lo que necesita. Ya. Exacto, exacto. Ese es el problema. Yo creo que está siendo un poco Nokia en aquel momento. ¿no? Está siendo un poco Nokia cuando vio el iPhone, ¿no? Y, y dijo, bueno, pero esto es, esto es de Cupertino, ahora venía a mí a enseñarme a hacer móviles, pero, de, pero esto esto no va a pasar nunca en la vida. Y mira si pasó, ¿no? Y es un poco la diferencia que, eh, que tienen que tener en la cabeza si quieren cambiar un poco todo esto. Oye, pues hay, y... gente, hay gente hay gente que conoce el MiG32, que era la aplicación eh, que se utilizaba en, en, en Windows, esta era en Windows. Eh, para, para conectarse a los canales
1: y yo te iba a decir que estamos diciendo de que si Twitch, que es de Amazon eh, Youtube, de Google no piensas que Apple a lo mejor podría lanzar algo, que tiene, ojo, que Apple Podcast al final, eh, ellos fueron los creadores de, de lo que hoy en día son los podcasts, uh -huh. pero ¿no crees que podría animarse también a una plataforma de este tipo de, de contenido?
2: Yo creo que ha llegado tarde ha llegado tarde ha llegado tarde y, y creo que no lo están haciendo bien del todo, porque como tú dices al final, yo, ellos inventaron el podcast. Eh, pero
1: bueno, siempre pero, dicen, eh, ellos no quieren llegar los primeros, quieren llegar, ser los mejores, a lo mejor nos sí, sorprende. Sí,
2: el, problema es, el, el, problema es, el problema es que llegan demasiado tarde, llegan demasiado tarde. Entonces, yo creo que en su momento, en la primera etapa, en ¿no? la generación en la que se creó mi, mi podcast 412, que por cierto, la gente... Eh, no sabía si estaba disponible aún, lo volví a subir hace unos meses, eh, el, los, los podcast clásicos de 2005, eh, y con un comentario previo mío de la época actual, no para poner un poco el contexto de ese podcast. ¿no? Y es muy curioso ver, pues, por ejemplo, lo escéptico que era yo con el iPhone, pero antes de que saliera, eh, diciendo que, que, que los teléfonos que yo veía por ahí, que decían que iban a ser un iPhone, a mí no me cuadraban con la filosofía de Apple, y era verdad, ¿no? porque nadie aceptó el diseño del iPhone final. ¿no? Pero. Eh, pero bueno, es, me, volviendo un poco al tema, yo, yo creo que eh, todo tiene que evolucionar en el sentido de que Apple en su momento con los podcasts como lo tuvo, sobre todo cuando tuvo la dominancia del iPod, no supo crear una plataforma de podcast, primero que sea una plataforma fácil de crear contenidos de podcast. Es decir, si yo ahora con un Mac eh, out of the box quiero crear un podcast, necesito GarageBand y GarageBand es un programa por definición que es para crear música. Entonces se puede hacer, de hecho, yo he hecho muchos de los podcasts de, de Apelesfera los he editado con Garachman, pero no es lo mejor, ¿no? Al final tienes que buscarte otra cosa externa. Y, y la plataforma no es lo mejor tampoco, porque yo, por ejemplo, en, en Apelesfera estamos muy contentos de cómo están yendo las charlas de Apelesfera. Y como... Y, y,
1: y Lupe Infinito, pone... ¿eh? También, ojo, ¿eh? Y vaya loop a infinito, menudo podcast y, y con Javi Lacor.
2: Están funcionando fantásticos los dos podcasts, estamos muy contentos en, en Apelesfera de tener ambos. Eh, y nos ponen comentarios fantásticos. Comentarios muy buenos, estamos rozando las cinco estrellas en ambos podcasts y me gustaría contestarlos, pero no puedo, o sea, no puedo hacer un reply en comentario, no digo es los verdad. malos, apenas hay, la verdad, tenemos esa suerte, ¿no? Los buenos de decir, oye, pues te agradezco esto, porque a veces que nos preguntan cosas, nos hacen recomendaciones, ese tipo de cosas, tan poca interacción, ¿vale? Que Apple es no verdad. ha sido muy buena con las redes sociales, ¿no? Y recordemos Ping, hmm. esa red social musical que sacaron con iTunes, que se quedó es en nada. Es verdad, es verdad. Pero, pero, sí que tienen que evolucionar de alguna forma y tienen que dar eh, salida a esto, sobre todo en esta época que Spotify está entrando muy fuerte en los podcasts eh, y, y, y es algo que pues que se tendría que hacer mejor. Por ejemplo, algo que ha funcionado muy bien al, que, en el, que al, al comienzo de su etapa no eh, parecía que solo iba a quedarse una propuesta sin más fue iVoox. y iVoox está funcionando muy bien porque estás sabiendo remunerar a los creadores de podcast. Exacto. y sabiendo crear una plataforma no más allá de que lo, el problema que tiene, claro, evidentemente, es que si tienes un podcast exclusivo de iBox, tienes que ir a iBox a escucharlo, ¿no? Es el problema que tiene, pero al final también tienes remuneración ahí, ¿no? Tendría que ser una plataforma un poco más de, de este tipo, que pudieras escuchar cualquier podcast, pero que aquellos que quieras escucharlo con contenido pagado, que los pudieras tener de este contenido premium, ¿no? Que los pudieras tener en Apple Podcast. No eh, sé, sea, hay opciones que yo creo que tienen que explorar, porque están, están todavía, yo digamos que están cinco o seis años por detrás de la competencia.
1: Sí, en ese sentido yo creo que, que sí y, y algo que también creo que bueno, que sería un poco lo mismo es Apple Arcade, no sé ¡Ay! Gracias sí o sí por ese Prime, por esa suscripción, bienvenido a Life Family, que sepáis, todos los suscriptores tenéis un enlace dentro de Discord en el cual eh, os lleva también al grupo de Telegram que tenemos toda Life Family y podemos estar charlando por ahí y todo, y os debo un mail a todos los suscriptores que os mandaré mañana especial y muchas cosas más que os contaré en el mail, ¿vale? <risa> Estaba comentando lo de Apple Arcade, que yo creo que también eh, ahora han sacado una nueva remesa de juegos más clásicos y, y tal, porque creo que quieren meterle más caña, pero no no termina de no terminan de llegar esos juegos, yo creo, más destinado a, a, a gamers, de verdad, adultos, ¿no? Creo que incluso es un poquito infantil todavía la plataforma. ¿Tú qué opinas de, de esto?
2: Mira, yo creo que eh, con Apple Arcade se han querido enfocar un contenido muy gourmet, yo creo que se están dando cuenta que tienen que cambiar de dirección, por ejemplo, ahora están incorporando aplicaciones, o sea, están incorporando juegos eh, fuera de, de Apple Arcade que estaban ya disponibles en la App Store, pero están incorporando los completos a Apple Arcade para que tenga mucho más contenido y sea mucho más interesante y lo veo, lo veo que es una buena técnica, pero sí que le veo que le falta un poco... Eh, Atacar también el lado AAA, ¿no? Mucha gente piensa, es que Pedro, esto Apple no quiere esto, ¿no? Apple no quiere los AAA, porque para bueno, la AAA tienes la PS5, tienes la Xbox, tienes la Switch. Eh, pero yo creo que Apple, eh, cuando hablamos de AAA, al final es un contenido que solo Apple pueda tener. Y yo creo que Apple aquí lo que haría, yo lo que haría si estuviera dentro de Apple es llamar a un creador de videojuegos eh, renombrado o incluso a un estudio independiente... Y decir, oye, créame un juego que se reconozca con mi marca de tener Dios.
1: Exacto. No te, estoy
2: hablando, no te estoy hablando de un Super Mario, no te estoy hablando, por ejemplo. Un Cyberpunk, eh, pero de Apple Un, un, cyber, un Cyberpunk. O, bueno, y, sin Bags,
1: un, y sin Bugs. Y sin Bugs.
2: Exacto, sin Bugs. <risas> un, eh, un, un The Last of Us, un Good of War, un Gears of War. Eh, yo, yo me, yo este me paso, sí,
1: sí. Es lo que tiene que hacer, sí, sí, sí.
2: Juego de este tipo que a, a lo mejor quizás. Eh, bueno, pues tienen que tener una estética un poco más familiar, no pueden ser tan agresivos como estos que estamos viendo, pero bueno, puede ser una videoaventura, eh, pues yo que sé, en un mundo fantástico, que te cuenten una historia, ¿no? Un, un tipo eh, de Last of Us, pero un poco, de, de un, un poco más aventura, de ciencia ficción, no o sé, sea, algo más que tenga que ver con la tecnología. Yo un Final sea, Fantasy,
1: un Final tipo... Fantasy es de total del estilo de Apple.
2: Exacto, exacto. Un, un juego tipo Zelda, también de ese tipo de cosas, por ejemplo, el Zelda de la Switch, yo creo que es perfecto para sacarlo en Apple Arcade si estuviera como contenido exclusivo un, tipo, un juego de este tipo yo en 2006 sí porque ahora Pepar no estaba inaugurado aún y fuimos al fuimos a San Francisco a la, la, la keynote de, de septiembre en el eh, bueno en, en frente del, del ayuntamiento de San Francisco hay un edificio de y se hizo ahí la keynote yo me acuerdo yo siempre lo, también lo cuento que antes de empezar la keynote pasó por delante de mí Sillero Miyamoto el creador de Mario o sea yo estaba y lo vi pasar como a dos ah, metros mal. de mí y dije yo Dios mío digo estos de Apple han fichado al creador de Mario para que les haga un juego exclusivo. Digo, es una locura cómo hagan eso. Realmente no pasó exactamente eso, ¿no? Lo que pasó fue que si era Miyamoto, estaba ahí para presentar Mario Run. Sí, que fue... Que sí, es un juego de Mario, tal, pero ni es exclusivo de la plataforma y no es el juego de Mario que todos esperan. ¿Qué espera alguien cuando vea a Mario? Pues espera un Super Mario. Pues, tras pues crear un Super Mario exclusivo, poner la pasta encima de la, masa, de la mesa que se da por pasta, y si no... Buscaos, Sega tampoco tenía estrella, no tenía representación cuando, cuando crea Sonic, por ejemplo. Nintendo claro, tenía Mario, pero, pero Sega no tenía Sonic. Hicieron un concurso, hicieron un, una, una exploración para ver qué tipo de videojuego podían hacer y, y, y ahí nació Sonic en ese momento, en los 90. Algo así tendría que hacer Apple. Para, para, para que llegáramos a este punto. Es siempre... Sonic de Master System. Madre
1: mía. <risas> es que tengo aquí la, la Mega Drive y, la, y bueno, la Master, tengo los juegos de Master System pero me tengo que pillar una Master System. Yo es que soy siempre he sido más de Sonic que, que de Mario. Y, que de
2: Mario.
1: Sí, por aquí estabas diciendo, oye, perdón porque he gritado un poco dice, pero de repente se escucha muy fuerte tu voz. Es que me he entusiasmado hablando de videojuegos. Me he venido arriba y he gritado. Tienes, tienes toda la razón, Dave. Eh, procuraré que no vuelva a suceder. Me están diciendo también... Eh, Iván López, eh, me encanta la charla, Vero, súbelo a YouTube, porfa, o donde sea, Pedro, eres muy grande, te sigo por Instagram, que sepáis Gracias. que lo voy a subir a, a, al de Cerves eh, con Vero, que es el podcast, o sea, que lo lancé antes de ayer, todas las, las charlas van a ir ahí, lo, lo tenéis disponible en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Spreaker... Y aparte, en algún momento también lo subiré a mi canal secundario de YouTube, ¿vale? O sea, que, que atentos en podcast, lo vais a tener seguro y en el canal secundario lo tendréis en algún momento, que me dé tiempo a hacer todo. ¿Qué decís más por aquí? Juan maluengo dice, Sakaguchi, padre de Final Fantasy. Eh, de todos modos, no sé si ese es el objetivo de Apple. Sí, yo tampoco... Claro,
2: ¿eh? Claro, es que, y además hay que tener en cuenta que Apple no puede entrar a todas las guerras. Es decir, estamos hablando de que Apple está en las teles, en los ordenadores, en los móviles, que basta, quieren estar en los coches, gafas de realidad virtual, en el. Exacto, pero. Ejemplo, lo, que, lo que pasó con, con el HomePod, yo creo que también es un poco decisión de decir, ostras, vamos a focalizarnos en las cosas que nos interesan, en la tecnología que nos interesa. Eh, y vamos a seguir por la tecnología de HomePod Mini Que tiene más recorrido Pero vamos a, a centrarnos en productos que veamos que tienen más salida Porque que si no nos vamos a volver locos
1: A ver, dos, eh, dos, dos
2: cosas te voy a decir que Apple esté en todo. Y Seguramente eso sí lo esté en el futuro eh, Pero Nosotros eh, queremos que, que lo que ellos quieren
1: Queremos que, claro. que Apple esté en todo Pero yo tengo dos dudas que te, que te voy a hacer eh, Una eh, A nivel de, de gafas De realidad aumentada que se está rumoreando O de realidad virtual De, de Apple ¿Tú crees que por ese lado, por Apple Arcade, quizás deberían aprovecharlo más de cara a este futuro dispositivo?
2: Sí. Bueno, yo estoy convencido de que Apple Arcade aquí va a ser, va a ser clave para, para Apple Arcade, eh, para, para esta realidad virtual. De la misma forma, por ejemplo, fijaos, yo que soy súper maquero, bueno, yo tenía PC, yo no, no, no voy aquí de pureta Mac, eh, pero... <risas> Yo ahora en casa no tengo ningún PC, ¿no? Pues estuve planteándome eh, comprarme un PC gaming solamente para jugar a un juego y es el Half-Life Alyx, uno de los juegos más impresionantes en realidad virtual eh, que se han creado porque además es continuador de una saga mítica.
3: no purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Ese empujón es lo que necesita Apple. Ese gente que a lo mejor nunca se hubiera plantado hasta en Apple aquí que diga, madre mía, pero esto se puede jugar en Apple Arcade con las gafas lo que tienen lo que van a poder tener es eso, no este tipo de contenidos tan diferenciales que solo van a poder tener ellos bueno y yo creo que sí que va a ser un buen revulsivo.
1: Eso es lo que sucede con el Apple Watch ¿eh? yo conozco mucha gente que solo por el Apple Watch tiene el iPhone, o sea, podrían cambiarse de, a, fácilmente a, a un dispositivo Android, pero eh, quieren seguir eh, su, con, con su Apple Watch, es un poco lo, lo que me pasa a mí sí. también Te, eh, la sí, otra pregunta sí. es el tema del HomePod eh, porque a mí sí que me parece muy extraño esto que estabas diciendo de, de, de centrarse porque quizás no es lo suyo, se van a centrar entrar en el HomePod Mini y tal, pero siendo también eh, eh, estando también en la industria de, de servicios, o sea, con una eh, televisión en streaming, como es Apple TV Plus, Apple Fitness Plus, eh, Apple Music, me parece muy extraño que, que uh -huh. no aprovechen y creen un HomePod con Apple TV integrado y con pantalla y todo, o sea, yo esta idea es que creo que, que, que le viene que ni, o sea, de perlas, le vendría a sacar un dispositivo así y con los servicios que tiene.
2: Pues fíjate que yo creo que le has dado en el clavo, porque yo, yo recuerdo cuando pasó esto, cuando la noticia salió, que fue un sábado por la mañana, eh, saltó la noticia y yo llamé inmediatamente a Apple y les dije, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué me estáis contando? Que, que, que vamos a dejar, o sea, ¿ya, ¿ya no vamos a tener HomePods? Y lo que ellos me dijeron es, no, lo que vamos a hacer es, lo que Apple eh, quiere hacer es, oye, vamos a centrarnos en la tecnología del HomePod Mini. No quiere decir que se centren en el HomePod Mini. Quiere decir que tienen dos HomePods. Y yo esto lo entiendo como decisión corporativa, es decir, decisión empresarial. Tienes un equipo de trabajo que es limitado, porque por mucha Apple que seas, por mucha pasta que tengas, el conocimiento y los recursos de personas que tienes son limitados y no pueden estar a todos los proyectos. Y recordemos que todos los proyectos de Apple son muy top O sea, no pueden permitirse fallar en ninguno, porque imagina lo que comentábamos antes de los titulares. ¿no? Entonces, eh, ellos eh, yo creo que se pusieron en, en dos diatribas. ¿no? Tecnología del HomePod de 2017 o la tecnología del HomePod mini de 2019, perdón, de 2020. Eh, eh, la tecnología del HomePod mini es la tecnología del HomePod mucho más avanzada. Tiene el, la estructuración Correcto. espacial, tiene la tiene la mejora en los micrófonos, tiene la mejora en el altavoz. Es más pequeño, no se oye igual de gran, de, de bien que el otro porque es más pequeño. Pero no quiere decir que solo se vayan a fabricar ahora HomePod Mini. Se, significa que Apple va a replantearse qué quiere hacer con el HomePod partiendo de la base de, eh, de los HomePod Mini. Es decir, Apple a mí jamás me dijo que iba a dejar de fabricar HomePods. Me dijo que la tecnología que le interesaba y por la que apuesta es la de HomePod Mini. Entonces, lo que tú dices del Apple TV puede tener perfectamente sentido. Es decir... ¿Por qué vamos a tener un Apple TV por un lado que es al final es una caja negra que no que lo tenemos ahí al lado del televisor que no pinta nada más? ¿Sin un altavoz Pero, oye, inteligente? Si lo, tenemos, si lo tenemos al lado del televisor, pues igual nos viene bien que sea un altavoz.
1: Exacto. ¿no? Porque... Como el Amazon Fire el como... TV Cube, que es el que yo tengo y, y siempre lo digo. digo, es que no veo por qué Apple no tiene algo así ya. O sea, es que, como exacto, siempre, va un poquito exacto. tarde. <ríe> Oye,
2: exacto, exacto.
1: millón de gracias a David Prudencio que se ha suscrito, millón de gracias. Eh, creo, David. Que, creo que por tres meses ya, eh, gracias por estar aquí, por apoyar este canal y este contenido. Un poquito de locos hoy porque vengo, viene Pedro, que, que es un, una persona contundente, con, nos, nos da datos de interés, una exclusiva que, hemos, que ha lanzado, dice José Cava, exclusiva lo del Homepod, <risa> porque se cumplirá, ¿eh? Normalmente Pedro acierta, ¿eh?
2: Lo, de, lo del, lo del Homepod yo creo que tiene muchas vertientes, ¿no? Lo que, lo que, lo que dice, Mira, además lo dice, lo dice un, un, alguien de. Eh, alguien del canal Alexander dice que Siri falla mucho es cierto, ¿no? pero yo, es, el, el problema de Siri que tiene es que el aprendizaje tiene que ser mejor y el problema de Siri es que no tiene la, la ayuda que tienen otros asistentes virtuales que envían toda la información, te escuchan durante todo tu día y envían toda la información de tu casa a Wisconsin, donde hay alguien que está usando, utilizando tus datos para algo. Qué malo
1: eres, Pedro, qué malo eres yo tengo Alexa ahí, ahí me, me va escuchando todo, pero bueno, yo le digo bueno sí, total hija, sí, sí, yo tengo a Alexa también
2: que no pasa nada yo creo que en, en ninguna casa decimos cosas eh, que, que, que no pasa nada ¿no? No, no, no guardamos secretos de estado pero pero yo creo que creo que así es que el, el, la mejora que tiene que tener el HomePod es una mejora muy a nivel de computación ¿no? de, de, de mejora de potencia para que Siri pueda procesar mejor las órdenes ya escucha muy bien porque la tecnología del HomePod y del HomePod Mini escuchan muy bien a, a Siri yo lo puedo estar dentro de la ducha o sea es una barbaridad como no escucha pero Sí que es cierto que necesita mejorar el tema de inteligencia artificial. Apple ha fichado uno de los mayores responsables de inteligencia artificial del mundo para el equipo y están manos a la obra. O sea, yo no descarto que este cambio en el HomePod Mini no solo, venga por el en el HomePod, no solo venga por el dispositivo en sí, sino también por cómo quieren replanteárselo. Quizás en esta primera generación no veamos esta conjunción de Apple TV HomePod. Eh, seguiremos viendo un Apple TV de quinta generación y un HomePod whatever, que a lo mejor es una mezcla, un, algo intermedio entre el HomePod mini y el HomePod normal, eh, veamos cómo lo replantean, pero lo que está claro es que el HomePod no ha muerto y además van a seguir dándole soporte, con lo que eh, yo aprovecharía para pediros que si alguien no tiene un segundo par de HomePod en casa para la tele, que aprovechar a comprarlos, porque ya os digo yo qué pasó con el HomePod Hi-Fi, el, el iPod hi que es el primer altavoz que sacó Apple y se sigue vendiendo, el otro día una amiga mía eh, vendió el, el iPod Hi-Fi por 150 euros así y originalmente se vendía por 310, hablo de hace 12 años, eh. o sea que es una, es una locura, y yo, es un muy buen producto. Yo
1: es que no me quiero arriesgar, digo, porque si sacan algo más barato, porque después del preciazo que le pusieron a, al HomePod Mini, eh, digo... No sé, yo me prefiero esperar a ver qué sacan, porque a lo mejor salen también con un mm. precio increíble y estaba aquí comprándome otro Classic eh, por 150 cuando viene algo mejor. No sé.
2: Pero siempre <risa> lo vas a poder vender. Sí, también es así. Lo bueno, lo, lo bueno que tienen es que de segunda mano se venden bastante bien de precio. Eh, yo creo que Escuchar una peli con dos HomePod normales, incluso con dos HomePod mini, soy fantástico, pero con el HomePod normal, con, además por volumen, pues se permite el tema del Dolby Atmos, etcétera, etcétera, pues es brutal. Es, yo creo que Apple va a sacar algo. Lo que pasa es que, sinceramente, yo creo que tienen, que tienen que tener un problema de recursos serio porque tienen demasiadas cosas encima de la mesa y recordemos que, además, estamos en uno de los momentos más críticos y más potentes de Apple en los últimos, yo diría, década. Eh, porque estamos en plena transición, que es que se nos va de la cabeza, pero la, esta gente está cambiando la arquitectura de los, es, de los ordenadores. Para mí es
1: lo más, lo más épico que, que están haciendo, quizás de la década, ¿eh? Para mí me... Claro. Bueno,
2: eh, claro. la salida claro. del iPhone,
1: no sé cuándo fue, ¿qué año fue el iPhone?
2: El iPhone en 2007. Vale, pues en sí. En enero de 2007. Eh, que bueno, lo anunciaron. En, en...
1: Los ARM son, es de la, de la década, sí lo no más épico,
2: eh, eh, efectivamente, y, y, y yo creo que, que es un cambio generacional muy importante que además está dando muy buen feedback a la hora de construir nuevos productos, no. Yo estoy convencido que todo lo que han aprendido con los en, en Apple Silicon a construir y a miniaturizar chips lo están poniendo no solo en los, los M 1 o M whatever lo que saquen en, en el futuro, sino también en nuevos chips para el Apple Watch, que recordemos que esto es un ejercicio de miniaturización increíble. Yo ayer lo comentaba en un Spaces que tenía con eh, también con otro crack de, de la comunicación con Javier eh, y me decía y, y le comentaba eso que cuando salió la iPod original, que de eso hace 20 años el, la iPod original tenía el tamaño de un disco duro de y medio de 3 pulgadas y medio, un poquito más pequeño y hoy en día estamos diciendo que yo con, este, con este, este tamaño me puedo conectar a internet puedo escuchar música, o sea es una barbaridad el avance que estamos teniendo y yo creo que va a ser muy incremental, muy progresión ge geométrica diría yo incluso eh, a lo que vamos a ver con lo que
1: yo yo eh... yo creo que el Apple Watch es de lo más eh, para mí el producto que más potencial tiene de cara a que por ejemplo a nivel de domótica eh, es lo único o sea lo que más utilizas cuando estás en casa porque yo puedo dejar el iPhone aquí pero irme al baño y decir en ese momento ostras tengo que encender la luz tengo que hacer no sé qué y puedo utilizar mi Apple Watch para cualquier cosa es lo único que no me quito mm. nunca y luego a nivel de salud o sea yo creo que también eh, de cara a todo lo que puede traer, si trae este medidor de glucosa, que ya sería genial. Mm. Eh, por pedir cosas me, medir, que te mira la, la atención. Que, o sea, se si le puede sacar tantas cosas en un dispositivo mm. tan pequeño que irá evolucionando mm. y cada vez podremos incorporar más sensores y, y más chips. Eh, para mí es lo que más potencial tiene actualmente.
2: Mm. Sí, y además es que no nos damos cuenta del uso que, que, que le damos a las mejor personas que están fuera de nuestra burbuja tecnológica, ¿no? Yo estoy preparando un artículo para Pelesfera Esfera donde eh, a mi sobrina de nueve años, que es diabética, eh, le di una Apple Watch para que se estuviera controlada también por su madre, que pudiera comunicarse con, eh, con sus padres para que vieran si tenía alguna necesidad o tenía que hacer cualquier cosa, lo que fuera, ¿no? Eh, y la verdad es que lo está usando de una forma que, que a mí me alucina, por ejemplo, yo, usa conmigo muchísimo el, el Walkie Talkie, el, la aplicación Ay, sí. Walkie Talkie, la usa muchísimo, que es una de las cosas que yo a lo mejor no, no había usado nunca, ¿no? me, hace, me hace mucha gracia y lo utiliza, pero ya ha puesto todo el día, el, el reproche que le hace Apple, reproche entre comillas, evidentemente, es que la batería no sea infinita. Y, ella dice que, no
1: se lo quitaría claro, por la noche siquiera.
2: No, 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 no se lo quita, es que vale. no se lo quita, solo, solo se lo quita para cargarlo, cuando se levanta mientras desayuna antes de ir al colegio, una hora que lo deja cargando para tener la carga mínima hasta que vuelva a llegar a casa y lo pueda dejar otra horita más. lo lleva por la noche, le monitoriza el sueño, porque además, claro, por la noche tiene que, o a lo mejor algunas veces tiene que pincharse insulina, insulina, tiene que hacer alguna cosa. Claro, y cuando se ponía alarmas, pues no lo oía, porque la tía duerme muy a gusto. Ah, vale, claro. <ríe> y, entonces se puede poner una, una, una alerta para, que, para vibre. que vibre en el reloj. Exacto, y es mucho más cómodo. Y, y bueno, al final son estas cosas que vienen. Yo hoy, por ejemplo, fijaos para que veáis, eh, descubriendo cosas. Yo he tenido una reunión con Webex um, y, y me he dado cuenta que en el reloj me ha salido el botón de, de mutear el micro. Me parece fantástico. Fijaos qué chorrada. Me parece fantástico porque a lo mejor yo estoy, como estoy ahora hablando contigo aquí, que a lo mejor, pues, oye, tengo la ventana abierta y pasa una moto, pues no quiero que salga la moto, pues no tengo que ir al ordenador o ir a tocar la pantalla del, del iPad a cerrarlo, y yo y, uh, mute al, desde, mi, desde mi reloj y ya está, ¿no? Y yo Son ese tipo de cosas. Y eso que el Apple Watch también fue muy, muy cuestionado al principio porque yo creo que tampoco Apple tenía muy claro hacia dónde quería arrancarlo, ¿no? Si es actor lujo, como pasó con esos relojes tan carísimos de 10.000... Dólares o el sector salud, que es a lo que está atendiendo, y yo creo que va a, va a pegar un petarraza fuerte, sobre todo yo creo con el medidor de glucosa. El tema de la atención es más complicado. Medirlo solo con Sí, sí, pero con, con la, la glucosa vez.
1: ya va a ser sí, un, un pelotazo sí. increíble. O sea, con el, sí. el medidor de oxígeno, que, que quizás no lo usamos tanto, pero es verdad que a mí todo este tipo de, mm. de innovaciones tecnológicas que, que van a hacer que tu vida sea mejor. Al final es, un, es la, la filosofía de Steve Jobs, ¿no? De, de dar cosas que ni siquiera tú sabías que necesitabas. Sí. Y, no. y que luego le no. estás dando un uso.
2: Sí, me, me, yo, eh, bueno, por el, el tema de la, de la saturación de oxígeno en sangre, yo cuando salió el, en el Apple Watch Series 6 eh, publiqué el análisis y luego me preparé un artículo un poco más trabajado, solo centrado en el medidor de oxígeno en sangre, en el que contacté con varios médicos que me explicaran lo que era, porque yo no sabía lo que era, yo además que en la, espero aprender muchas cosas que no tienen nada que ver con tecnología. Eh, si es un poco curioso, pues te encanta, ¿no? Yo contacté con médicos y me contaron lo que era la, la, la saturación de oxígeno en sangre, lo que es una oximetría, todo, ¿no? Para entender un poco qué es lo que hacía el reloj y si lo hacía bien, ¿no? Cómo medirme y cómo, cómo compararlo con un pulsioxímetro de dedo. Bueno, pues mi, mi padre ha estado regular y ha tenido que ir a, a consulta varias veces y lo que le han puesto es un pulsioxímetro, que me hace mucha gracia. Entonces yo le pregunto a la doctora, mira, el pulsioxímetro este lo utilizamos pues, y dice, ¿esto es esencial? Dice esto. Esto es esencial, o sea, lo primero que tenemos que ver con esto es la saturación de oxígeno en sangre para ver si tienes, si hay algún problema eh, que tenga que ver con respiración, con neumonía, etcétera, etcétera. Y es, es algo que ya tenemos en nuestras muñecas y, sobre todo, lo más importante, nos lo mira sin tener que hacer nosotros nada. Es Exacto. Decir, esto pasa como con los backups, que siempre te das cuenta que lo necesitas cuando es demasiado tarde, ¿no? Cuando digo, oh, si, me llevado, si me hubiera hecho aquella, aquella prueba, ¿no? Si hubiera hecho esto, si me hubiera mirado esto, bueno, el reloj te lo está haciendo ya. Sin que es tú que, te des cuenta, que Hay un montón. Un,
1: un montón de casos de, de, de gente que utilizaba el Apple Watch y que le ha dado, se ha activado la alarma de alguna arritmia alguna cosa, han ido al, al médico y, y sí que tenían algo. O sea, es que eso me parece increíble. Aunque sea que haya salvado Exacto. una sola vida, ya me parece el, el invento del siglo. Pero. Sí, sí. Y, la,
2: y, y, la, y las caídas, por ejemplo. Yo. Uf, eso también. Las caídas, yo creo que sí. Es, es, es por ejemplo, eh, incluso importante que Apple incluso. Eh, lo mejore en ¿no? el tema de caídas porque ayer me comentaban también en Twitter Spaces eh, si se podía detectar el tema de, los, de las crisis epilépticas ¿no? evidentemente la detección de enfermedades es muy compleja y no se puede hacer desde la muñeca porque son muchos parámetros y parámetros cerebrales parámetros de, de bueno porque de, 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 de velocidad de sangre hay muchas cosas que no se puede mirar todo simplemente en la muñeca lo que sí que puedo hacer el watch es lo que causan esas enfermedades, es decir, si da una crisis epiléptica, a lo mejor eh, pues, bueno, pues el, el cuerpo se agita de cierta determinada forma, te detecta la caída, eso sí que puede detectarlo y eso puede alertar. Mi sobrina, por ejemplo, cuando, eh, cuando se dieron cuenta que era, era, era diabética, fue a los 8 años, fue el año pasado, y se dieron cuenta porque se desmayó literalmente en clase. Entonces, si hubiera tenido un producto de este tipo para niños que detectara este tipo de caídas, eh, si hubiera estado en el recreo hubiera sido por la calle, pues a su padre hubiera llegado un aviso... Y hubiera dicho, oye, que Inma está en este sitio, besa por ella porque parece que se ha caído, tiene algún problema, o incluso hubiera llamado a urgencias.
1: Sí, sí, yo le doy sí, mucho sí, sí, valor puede pasar, también. Por, porque yo antes lo estaba contando, que me dio un ataque de ansiedad mientras salía a correr uh -huh. por el monte, y, a, y, y menos mal porque me quedé, pensaba que me estaba dando un infarto al corazón, o sea, me, un dolor en el pecho, no podía respirar y tal. Y solo pensaba, si llevo el, llevo el Apple Watch, si me caigo, pues aún podré llamar sí. y, y, y llamar a emergencias y tal, ¿sabes? A, automáticamente. O sea, te quita mucho, muchos miedos. Yo voy a decir otra sí. cosa porque... Estamos aquí hablando muy de Apple, nos encanta Apple, las cosas como son, pero luego viene siempre la polémica de si somos objetivos, si no somos objetivos. Hace muy poquito eh, subí un vídeo a modo de experimento, bueno, subí dos vídeos, eh, un vídeo de cinco cosas que me gustan de Apple y cinco cosas que no me gustan de Apple a la vez en el mismo momento. Yo iba pensando, Buah, el que se va vale, a ver, el que va a tener más repercusión va a ser el de cinco cosas que no me gustan, ¿no? porque no, mi audiencia no está acostumbrada a que yo, a que yo diga eso. Y fue un poco copia de Unbox Therapy, bueno, fue un poco copia, fue copia de Unbox Therapy porque él hizo lo mismo con el iPhone, me parece. Hizo lo mismo,
2: lo vi, lo vi, lo vi, y, fue fantástico, de hecho ahí se demuestra lo que hemos hablado antes.
1: Sí, pero yo me he sorprendido y, y aquí viene un poco a, a raíz de lo que decías de la comunidad que tú creas, ¿no? Porque yo pensaba que el que iba a tener más views y, y más repercusión iba a ser el de cosas que no me gustan. Y ha sido todo lo contrario, ha sido el de cosas que me gustan, ¿no? Porque el público de Unbox Therapy, supongo que es más, eh, pues a, a raíz de los titulares que siempre ha lanzado en sus vídeos y tal, pues son un poquito más haters de Apple, ¿no? Pero mi público es muy fan de Apple y ha sido como, ¿qué pasa aquí? Vero nos traiciona, ¿hay algo que no le gusta? A ver, que siempre hemos dicho al final, cuando hay algo que no nos gusta, yo creo que tanto en Apple Esfera como en, en, en mi canal, yo personalmente también, también lo digo, lo hemos dicho, lo que pasa que siempre lo decimos de, de un modo normal, que a veces parece que tienes que utilizar malas palabras y, y tal como para que sea más verdad, ¿no? Tú puedes decir que mm. esto no funciona y que no va bien de, una, de un modo guay y no tengo que estar diciendo esto es una mierda, esto no sé qué, para que sea más verdad. ¿Tú qué opinas de mm. todo esto de, a nivel de objetividad, que es objetivo, mm. que no lo es?
2: Yo, yo creo que no, no se trata de plantearse si tienes que ser objetivo o no, sino de contar de la mejor forma posible la información que tienes, ¿no? Yo... Nosotros no nos planteamos dos tipos de titulares, ¿no? los amarillistas o el, o, o el no amarillista. Nos planteamos el titular que da la información. Posiblemente no sea el mejor titular. De hecho, el SEO, por ejemplo, de Apple Esfera, eh, ahora está funcionando muy bien el tema análisis, porque el SEO es análisis no sé qué y ya está. ¿no? Pero eh, eh, yo creo que eh, hay que la, la gente tiene que entender una cosa y es que, eh, por ejemplo, una marca como Apple, eh, ella te de productos, te deja analizar los productos, a los que tenemos la suerte de ir a una presentación eh, podemos vivirla desde de, de dentro pero jamás nos dice que hablemos de determinada forma ni, de, ni bien ni mal y jamás nos dice eh, esto que has escrito no me gusta esto cámbialo esto no, no nos dice eso lo que nos, lo que nos dicen es tiene el producto trátalo con respeto que yo creo que eh, bueno ni siquiera esto nos lo han dicho eso es algo que pienso yo no es Tata con respeto a productos es decir... Oye...
1: Yo, yo en mi caso, que analizo también productos de Android y tal, es que es re respeto con todos. O sea, es respeto hacia, hacia esa persona que ha creado, eh, bueno, hacia los ingenieros, hacia, hacia la marca. Yo si algo no funciona, sí. si algo es un timo, como los típicos, los ePods que no son AirPods, que son iApods, que, que eso no, lo va, no va a salir en mi canal, ¿no? Directamente es que no lo, no lo voy a, a, a mencionar. Pero aquí claro, es respeto claro. hacia la tecnología.
2: Pero fíjate que, que, que es muy fácil eh, escribir, un, o escribir o escribir o poner un publicar un vídeo de eh, mejor que los AirPods por 30 euros. Y a lo mejor luego ves el vídeo y dicen, bueno, es mejor que los AirPods porque es más barato. <ríe> Pero claro, ya has picado, ¿no? Ya has pinchado, ya has entrado en el vídeo, ya has dado una visualización, ya has dado un clic. Yo creo que, que hay que entender que eh, hay que tratar con respeto el producto, ¿no? Y yo cuando publicamos algo, por ejemplo, los M1 me compré hasta una pistola láser para medir la, la temperatura de la carcasa porque pues, a ver si tienen problemas o no porque por ejemplo el MacBook M1 no tiene ventilador ¿no? yo creo que también sobre todo que esto se debe a que la gente cada vez es más exigente y me parece fantástico yo creo que nos, nos impulsa yo creo a ser mejores y a que escribamos todo lo que escribamos esté muy contrastado yo si si leéis los últimos análisis de Apple Esfera todo está contrastado el análisis de los Airpods eh, Max eh, contacté con críticos de sonido, contacté con, con gente donde se hace demostraciones de, eh, de audiófilas de auriculares para ver cómo los prueban. Listas de reproducción que detectaran asonancias eh, en los graves, en los o sea, brutal. O sea, me tuve, tuve que hacer una investigación para publicar ese review. Eh, me duele mucho que luego eh, pues no sé, pues si haya por ahí eh, titulares o cosas que... Eh, los Airpods Max son caros, comparados con no sé qué. Ostras, yo yo qué sé. Caro es un factor que no es nada objetivo porque Depende de la persona, que los claro. Airpods Max claro, los Airpods Max serán caros para uno, pero igual para otro, ¿no? Y también un, el factor caro es algo que tienes que ver con cuánto tiempo lo usas, ¿no? Yo los Airpods Max a lo mejor eh, considero que, que por precio pueden estar fuera de mercado pero es que los uso 15 horas al día y no me hacen daño al, al oído. Entonces, pues creo que por el precio que tienen y por el rendimiento que le estoy dando o por el uso que le estoy dando, pues merece la pena desembolsar ese precio porque además está dentro del ecosistema y tal, pero eso va va como todo, va de, 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 de lo que tú quieras comprar. Yo creo que tenemos muchas oportunidades de comprar muchas cosas eh, que están eh, son productos fantásticos en tanto en Apple como fuera de Apple, o sea, hay libertad de elección y yo creo que eso es importante, pero… Sí que es cierto eso que, que no se trata de hablar bien o mal, se trata de hablar del, del producto. Y los últimos, por el ejemplo, format. yo me acuerdo cuando salió cuando salió el, el, el bendgate este del iPhone eh, del Uf. iPhone 6 que se doblaba, qué tal. Eh, en cada análisis de, de Apple Sphere nosotros publicamos una sección dedicada a la polemiquita, ¿no? Uf. Que es el dramita de, de la generación. Pues venga, al bendgate por pues lo miramos, lo analizamos, dijimos que en las pruebas como lo habían hecho las fotos estaban hechas. El último día es algo que que Fíjate que la gente, mmm, no tiene en cuenta, pero cuando veáis un análisis, eh, fijaos si las fotos están hechas el primer día eh, que tienen el producto o el último día cuando publican el producto. Todas las fotos de mis análisis están hechos son hechas el mismo día que le voy a publicar. Es lo último que hago. ¿Por qué? Porque si el producto se desgasta, yo además lo llevo sin funda adrede para ver si los iPhones se desgastan, los AirPods Max se desgastan... Eh, quiero que salgan las fotos, porque quiero que se vea quiero hablar de ello. Si no, no voy a poder hablar y no voy a poder demostrarlo con fotos. Con lo que yo creo que es un poco eh, tener esa conciencia, ¿no? Pero sobre todo lo que tú has dicho es respetar el producto y respetar los que lo han creado. Evidentemente, si algo no es bueno, pues se dice. Lo, lo que pasa con Apple es también que estamos hablando de una marca premium y una marca que, por lo general, eh, falla muy poco, falla muy poco. Entonces, claro da la sensación, si solo hablas de Apple, de que jo, es que solo hablan bien de Apple, claro, es que es muy difícil hablar mal de una marca, o sea, tú hablas mal de, de los coches de Mercedes, eh, pues a lo mejor pues hablan haters de coches de Mercedes, me imagino por ahí, pero claro, pues son los referentes, es decir, no, 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 no se pueden decir muchas cosas, muchas cosas malas de, de ese de Mercedes en un nivel de, de de calidad tan alto. Exacto. ¿no? Mira. Sí que hay que detectar a lo mejor carencias, a lo mejor cosas que falte Por ejemplo, el el HomePod Mini, en mi último análisis, yo dije, oye, pues me hubiera gustado que hubiera sido inalámbrico. Sí. Si hubiera tenido una base de carga, que pues se conectara con el MagSafe. Eso hubiera sido bien. Yo, ese tipo de cosas sí que se tienen que decir también con el uso que tú le das, ¿no?
1: Las AirTags, a ver si, si llegan también. A mí me gustaría una carga, una carga reversible en el iPhone, que yo entiendo que por temas por de, de batería, pero a mí me, me viene muy bien, lo utilizo muchísimo cuando llevo Android. Mira, Franciscanner21, y llevamos acabando, que te tengo que hacer dos preguntitas y respondo las dudas del chat. Bueno, Franciscanner hace una... una, una una polémica. Dice, pero no le deis el mérito al Apple Watch cuando todas las funciones del Apple Watch ya existían antes en otro smartwatch, que parece que son los precursores. A ver. No, no, no,
2: no estoy, de acuerdo, el estoy de acuerdo.
1: El electrocardiograma, los primeros fueron eh, eh, Apple. El, el, la medición de oxígeno, las operaciones en la medición de oxígeno la tenía Fitbit, es así que fueron antes, me parece, que, que Apple pero todo lo que sacó, incluso eh, WatchOS, o sea ya lo vimos con los relojes eh, inteligentes de los Smartwatch de Android o sea, mmm, se comieron un torrado a la que salió el Apple Watch las cosas como son, y ahora mismo actualmente el Apple Watch está por encima, le pasa un poco como el iPad eh, en este sentido, que no hay un rival que esté al nivel
2: mm. Yo, yo creo que, que, que es injusto decir que todo esto ya estaba antes del Apple Watch. Es decir, seguramente estaba antes, pero antes del iPhone también había smartphones, pero no como el iPhone. Y el Apple Watch lo que tiene es que la tecnología para detectar la saturación de oxígeno, para detectar eh, la fibrilación articular, auricular, eh, para detectar todo eso es una tecnología patentada por Apple con un sistema de sensores nuevo, que además está certificado por los organismos médicos independientes de cada país. Es decir, se está llegando a un nivel de tecnología... Eh, bastante por encima de lo que existía anteriormente y la prueba de eso es eh, qué nombres de marcas que tengan esto os suenan, o sea, qué modelos que os suenan de esto. No suenan porque son cosas muy específicas a lo mejor que no salen para gran mercado. Lo que ha hecho Apple al final es popularizar eso. Es lo que hizo con el Macintosh, es lo que hizo con el iPod, con los MP3, es lo que hizo con, eh, con el iPhone y es lo que está consiguiendo con el Apple Watch. En 2014 salieron... Yo estuve en el Mobile World Congress de 2014 y ahí habían 200.500 eh, relojes. Eh, eh, relojes inteligentes. Es verdad. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? no queda El Moto de...
1: 360 y todo. Yo me acuerdo que fue el primer reloj inteligente que tuve y, y el Moto 360, bueno, Android Wear enseguida. En, en es que no, 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 no avanzaba. O sea, fueron, era un sistema operativo que se quedó obsoleto totalmente. Y, y bueno, sí. ahora hay no te digo que haya buenos relojes inteligentes, que los hay, pero para mí eh, y creo que para muchos no están todavía al nivel y lo mismo que sucede con el iPad. Igual que con el iPhone sí que creo no. que hay dispositivos móviles que, que están al sí. nivel,
2: Me no, no encuentro
1: eh, lo mismo en cuanto a iPad, eh, no, no, no lo encuentro en Android y en cuanto a, a Smartwatch.
2: Sí, además, fijaos, eh, fíjate en los comentarios de que estamos que estoy viendo en el chat, eh, en la, la calidad que está teniendo, que, que tienen esa, o sea la, la, la más que calidad te diría, la fiabilidad que tienen estos dispositivos es tremenda, eh, yo por ejemplo cuando comparé el, 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 el serie 6 con el pulso de dedo, la variación era de un de un uno es que era es poquísimo cuando la variación máxima que ellos te, te dicen para considerarse un dispositivo fiable médicamente, estaba alrededor de un 5%, ¿no? Es, es algo tremendo, y yo a, había un caso yo recuerdo, no sé es que me lo contó, ¿no? ya no recuerdo si alguien me lo dijo en, por Twitter o me lo dijo algún amigo, ya confundo ya eh, las cosas en la memoria, pero eh, le tuvieron que hacer una a, a, a algún amigo, le tuvieron que hacer una una, una prueba de corazón, una eh, bueno pues el, el electrocardiograma, y claro, pues, no sé si habéis hecho os han hecho algún electrocardiograma alguna vez, pero bueno, pues te tienen que poner las, las ondas al, alrededor de todo el pecho, tienes que quedarte quieto, te, 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 entonces te, mandan, te envían las cargas, tal, pues el chico le dijo, perdona, eh, pudo hacerlo con el reloj y comparamos resultados? Bueno, pues eran iguales, la médica, la doctora se quedó alucinada. No, pero ¿cómo puedes ver que tú que lleves eso en la muñeca así, solamente cerrando el circuito eléctrico expulsando la corona digital, ya hagas todo lo mismo que descamisándote, poniéndote los electrodos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, que es prueba de que esa tecnología está funcionando muy bien y está llegando más lejos que la competencia y pues por eso es la que la que está marcando un poco. Y por eso, por ejemplo, cosas como la glucosa igual tardan un poco más en llegar. Yo estoy convencido que, el, que la tecnología ya la tienen, pero la certificación de la glucosa es muy, muy, muy eh, complicada. ¿Por qué? Porque eh, aquí estamos hablando de un tema que te puede afectar eh, físicamente si lo pides mal.
0: Es Exacto. decir, se si
2: detecta una fibrilación auricular, que además son súper precisos en eso, lo que te dice la Apple Watch es, oye, ves al médico que aquí veo algo raro con la sí. glucosa no puede fallar, porque tiene que decir casi la medida exacta claro, es... que tienes para saber si tienes que inyectarte más insulina o no, es muy complicado ¿no? Entonces, yo creo que ahí te están afinando un poco todo eso
1: bueno, yo creo que tardará sí. quizás tarde un poquito más, pero acabará llegando estoy sí, seg seguro. Segura, segura seguro bueno. te iba a preguntar, sí, eh, para ir terminando el bloque de, de Apple eh, si esperamos un iMac que es que lo, lo espero yo, un iMac nuevo con M1 o M2 o algo eh, próximamente ¿tú qué, qué opinas de esto?
2: El iMac va a ser brutal. Ya, ya lo el sé. No va a ser brutal.
1: Por eso me compro estos cascos o sea, en iMac... lugar de los AirPods Max, porque, no, porque hay que ahorrar, porque todo no puede ser. Hay que ahorrar.
2: El iMac no va a ser brutal. Yo creo que el iMac va a suponer un antes y un después en cómo conocemos los Mac. O sea, eh, estamos hablando de que es el ordenador insignia de Apple, es el heredero del Macintosh original. Um, y lo que está preparando Apple para el iMac uh, yo creo que va a ser algo que... Va a gustar mucho a los incondicionales de Apple porque es algo que llevan esperando mucho y va a sorprender a, a extraños. Sobre todo en el tema de, empezando por los interiores, ¿no? yo creo que va a seguir llevando un M1. Yo no creo que este año veamos una derivación del M1 en, en los Mac. Yo creo que lo que sí que harán es, pues son muy inteligentes esta gente de Apple, la verdad es que piensa bastante bien, ¿eh? eh y lo que hacen es eh, jugar con los núcleos que tiene el M1. Al final lo importante aquí es, que tengas un buen rendimiento mononúcleo para que tú después puedas multiplicar linealmente esa potencia por los núcleos que tú le pongas al, al ordenador. Eso hace que puedas tener un pedazo de iMac como jamás se ha visto muy por delante del iMac Pro que existió y que ahora ya ha pasado a mejor vida con el procesador M1 y va a ser una completa revolución. De hecho, eh, la capacidad que van a tener ellos para diseñar eh, dispositivos a partir de ahora con los M1 va a ser tan grande que vamos a empezar a ver diseños muy radicales. Yo creo que el primer diseño radical que vamos a ver con la tecnología de Apple Silicon en los Mac va a ser este iMac. Eh, y va a ser muy, muy bestia, muy bestia. Yo seguro que lo vamos a ver este año. No sí. sé si lo veremos antes, quizás en la segunda mitad de año, pero, pero desde luego que... Que, que va a llegar y va a llegar, va a llegar rompiendo, rompiendo escaparates, ¿eh? o sea, que eso es seguro, seguro.
1: ¿Y tú no crees que esto se va a ver repercutido en, en el coste? Porque yo, por ejemplo, estuve probando el MacBook Air con, con M1, y, sí. y bueno, hicimos comparativa también con el, MacBook Air, eh, con el MacBook Pro, con M1 y tal, y decía, madre mía, es que actualmente un MacBook Pro con M1, que a lo mejor te cuesta, no sé, 1.500, está por encima de un MacBook Pro de, del año pasado que me gasté 3.000 3.500 euros. O sea, me parece una pasada decir, es que Apple va a vender incluso más barato lo, lo que era antes, ¿no? Eh, con Intel. Sí. Eh,
2: yo, yo creo que también es porque la parte del proceso industrial que se necesita para todo eso, eh, se lo han quitado de en medio. O sea, se han cepillado investigación y desarrollo que hacen con Intel, la fabricación de Intel, esperar a Intel. Es que muchas veces pensamos que solo tener el procesador, que Apple cree el procesador y lo pueda poner en sus Mac. Ya de por sí es, vale, pues como crean su procesador y es el suyo, pues es más barato porque se lo fabrican ellos. Tened en cuenta que cada retraso de Intel en tener la última generación de los Mac, en los, eh, la última generación de sus procesadores en un Mac, le ha quitado dinero a Apple. Eh, recordemos que cuando salió el MacBook Pro de 16 pulgadas, mucha gente no se lo compró porque no era de la décima generación. Es decir, ahora están en un proceso en el que ellos mandan. Y están, además, en la, yo creo que la clave para que vean que lo están haciendo muy bien y que van en un camino que nadie se esperaba porque la tecnología RM tal como estaba en el mercado no iba por los derroteros que ha cogido Apple, eh, la prueba más clara de que lo están haciendo bien es el cabreo monumental que tiene Intel, que ha hecho una campaña de publicidad contra Apple sí. a la desesperada.
1: El otro día estuvimos viendo Pero... eh, los anuncios antiguos que, que, que hacían de Windows contra, contra el Mac con los dos actores y ha cogido al, al actor, ¿no? Eh, ¿no? no ha All sido gente. sí. Estuve enseñándolo por aquí y estaban alucinando todo el mundo se... con, el, con sí, esos anuncios. Sí, sí, sí. Es, cu es curioso también, ¿eh? sí. que, que vuelvan a esa dinámica sí. de meterse con, con Apple.
2: Bueno, aquí Intel fue, fue muy rápido, pero no fueron los más rápidos. Yo recuerdo un anuncio en España hace a lo mejor 20 años, ¿eh? de, de Telefónica y de, no sé si era de Movistar y de Vodafone. Que cogieron al actor de la campaña de Movistar y lo contrató Vodafone para decir, oye, que sin decir nombres, ¿no? Sin decir nada. Decir, oye, que yo es que me he cambiado de compañía porque están mejor, ¿no? Siendo el mismo actor, claro, tú, no, no mencionan a la compañía, pero sabiendo que es el mismo actor, aquí son más agresivos, porque además mencionan a mira, aquellos que yo, eh, los Mac están aquí comparándolos, eh, pero yo creo que han sido muy toscos, o sea, han intentado los graciosos en, 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 unos, en un diseño de anuncios que, que a Apple le funcionó bien, porque en aquella época eh, lo que comparaba Apple era lo que podía hacer un Mac y lo que podía hacer un, un PC, pero de verdad. Aquí bien. lo que está comparando Intel es precisamente lo que puede hacer un Mac quejándose de las cosas que, puede, que no puede hacer un Mac o que puede hacer un Mac, que son precisamente las mismas que podía hacer aunque tuviera sus procesadores Intel. Es decir, ya. no hay nada con, con los, los Mac con procesadores Intel eh, que hicieran distinto estos nuevos Mac M1. ¿no? Al final pueden hacer incluso más cosas los que tienen ahora. Eh, de hecho, eh, hubo un meme muy gracioso que decía, bueno, si, si puedes poner un cuete a la luna y jugar a Rocket League, eh, no estás en un Mac. Bueno, pues la casa... El cohete que puso, en el, el rover que puso en Marte lo hizo con, con MacBook sí. Pro. O sea que... sí, yo, yo, es decir, yo... lo, veo, lo veo una, una técnica muy eh, muy desesperada. Yo creo que querían llamar la atención también. Querían demostrar el cabreo, pero lo que no me cuadra tampoco, y esto lo veo un poco también, sinceramente no me lo esperaba una empresa tan grande como Intel, es que después de esta de esta bronca que han causado ellos, dijeran, bueno, pero es que vamos a pedirle a Apple eh, que, de fabricar nosotros sus propios procesadores aunque son no los se, bueno, se los fabricamos nosotros porque consideramos que son unos muy buenos clientes o sea Apple evidentemente no le cogió la llamada a esta gente pero es que eh, no sé no hay que saber mucho de corporaciones ¿no? no hay ni de estrategia corporativa para, para ver eso yo creo que, que. Es que la
1: publicidad que, que da hablar mal de Apple es lo mismo que pasó con Fortnite, con Spotify, al final eso genera, pues, mira, le puede salir mal la jugada, pero pego por aquí un petardazo para ver si, si me hacen un poquito más de, de casito. Eh, bueno, sí, para, sí. para ir acabando, luego te tengo que hacer dos preguntas ya de eso que no quiero Perfecto. robarte más tiempo, que sé que estás súper, súper ocupado. No, no, no. Sentir, ¿eh? Que se, estaremos aquí hablando porque se nota que, que nos encanta de, de lo que hablamos, porque estaremos aquí todo el día, ¿eh? Haremos un directo de 24 horas. <risa> te va, te Totalmente. va. Te va.
3: With the lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Te iba a decir de cara, un poco en general, ¿eh? este mes esperas que salga algo antes de la conferencia de desarrolladores, esperas que, que todo quede para la conferencia, ¿cómo lo ves tú?
2: No, no, va a salir, van a salir muchas cosas antes de la conferencia de desarrolladores, sí, sí, yo estoy convencido de que eh, veremos el, te preguntaban también en los comentarios un nuevo iPad Pro, vamos a ver el nuevo yo iPad
0: Pro,
2: sí, va a ser un iPad Pro con pantalla mejorada, va a por fin a desmarcarse un poco del de iPad Air, que le, le sigue pisando los talones muy de cerca, por ¿no? este, el tema pantalla y tal, tiendes, tienen que desmarcarse un poco más en potencia, mejores en cámaras, a lo mejor algunas, algún soporte,
0: alguna mejor en el
2: lidar que va a ser muy importante en el tema de la realidad ampliada, y realidad virtual, cuando llegue la conferencia de desarrolladores, porque Apple va a decir a los desarrolladores, ¿os acordáis de las invitaciones con las gafas, con las aplicaciones dentro? Pues yo de vosotros empezaría a desarrollar aplicaciones de realidad ampliada y realidad virtual, por lo que pueda venir en el futuro. Yo no creo que Apple enseñe en la conferencia de desarrolladores las gafas, pero sí que van a enseñar algún kit, alguna mejora en ARKit, alguna mejora en, en cómo se fabrican estos estas aplicaciones para que ya haya una base de fabricación. Pero sí, en estos meses, antes de la conferencia de desarrolladores, yo creo que veremos veremos el iPad eh, y veremos alguna sorpresita más por si se AirTags. Verán los AirPods 3, los AirTags famosos y si salen de una vez. Yo creo que Apple al final. Quiero ya. Igual, Apple, no, pero puede ser que sea un troleo, ¿no? Imagínate que filtran un producto que no existe que obliga a Samsung a fabricarlo para que luego no venda nada, ¿no? Me hace, no sé yo, sería muy muy troll que Apple lo está haciendo. ¿eh? Imagínate, ahora estamos en un punto en el que hay
1: muchos leakers. Pero hasta en el eh, código, muchas... hasta en el código lo ha metido. ¿Te imaginas
2: sí,
0: bueno,
2: es un producto, Es un producto que yo creo que, que, que va a salir, evidentemente. Eh, pero me hizo mucha gracia que lo sacaran antes Samsung basado en rumores, ¿no? Es, es algo como... Te quedas así un poco loco, ¿no? Pero bueno, al final también es estrategia y a ellos parece que les funciona con lo que, con lo que es... Yo la tengo, o sea, ¿eh? Bueno, yo, tengo,
1: yo tengo la Smart Tag de Samsung y de hecho he hecho un vídeo especial de Samsung que saldrá mañana supongo y para mí está, o sea, está muy bien. O sea, lo que yo quiero es que Apple lo saque ya. <risa> también. Sí.
2: Yo, yo, creo, yo creo que Apple tiene, que, tiene mucho que mejorar aquí. Yo creo que ha, ha usado muy poco el chip de localización espacial, el U1, por ejemplo, que llevan los Airpods Pro.
1: El Apple Watch. Eh,
2: Hoy, pues, por ejemplo, yo yo no he encontrado los AirPods Pro en, en casa y digo, ¿por qué no esto no se utiliza, el chip 1, para localizarlos exactamente dentro de donde están? Yo creo que están probando algún tipo de, de variación en la tecnología de, de, de balizas uh -huh. que están usando, por ejemplo, con los Mac para detectarlos, incluso aunque no tengan conexión Wi-Fi, etcétera, etcétera. Y esto tiene, está muy basado en los AirTags, ¿no? Y por eso quizás se han retrasado un poco más. Pero yo creo que lo veremos seguro, porque es un producto que está más que anunciado. Además, hemos visto renders por ahí y hemos visto de todo con lo que con lo que sí que lo vamos a ver seguro. seguro. Yo creo que saldrán antes los SERPOS 3. Yo creo que saca, uh -huh. saldrán, si no salen este mes, saldrán el mes que viene.
1: Yo creo que saldrán eh, por nota de prensa. O sea, que no habrá keynote, que hay mucha gente que sí, dice, nada, eh, no. tal. yo creo que ya lo verán anunciado. Será por nota de prensa y ya si queremos un evento como tal, será el de la Conferencia de Desarrolladores. Sí. El 6 de junio, cuando era exactamente que.? Me... Sí, el, el 7, el
2: 7 de junio.
1: Yo, yo creo que Apple aquí troleó a los leakers, ¿eh? A los leakers estos que filtran
2: noticias. A John Prouser, filtró... para que se quitara las cejas. Alguien... No, no, pero es que escucha, alguien le filtró a Prouser el día 23, Keynote. Y claro, este dijo, madre mía, ya tengo aquí la super explosiva. El día 23, Keynote. Efectivamente, el día 23 hubo Keynote. Hubo la actualización de la aplicación de Keynote para <risas> ellos y para Mac, o sea, ¿no? No engañaron, lo que pasa que, o sea, está claro que yo algo y está claro que Apple está jugando a, a ah. este rollo porque además está yendo muy, muy, muy a localizar a esta gente que está haciendo, que está haciendo todo eso. También preguntan por ellos, 14.5 está a punto de salir. Hoy hemos tenido un, un briefing con Apple eh, sobre privacidad que han sacado, van a sacar nuevas herramientas para la transparencia de las aplicaciones eh, y el rastreo que hacen de nuestros datos. Y eso más ya en la 14.5, con lo que tiene que estar a caer, seguramente salga eh, durante este mes o como muy tarde a mediados del mes que viene. O sea que estad atentos porque solo el tema de desbloqueo con la, mas, eh, con la mascarilla y ya merece la pena instalarse.
1: Bueno, pues para ir finalizando, podéis dejar vuestras últimas preguntas. Le voy a hacer yo dos preguntas que siempre hago eh, aquí en los de Cerves, eh, aprovechando que son charlas desde tu casa, o sea, que cada uno está en su casa. Siempre pregunto. Eh, ¿Qué es lo que tienes ahí? Algo que puede ser tanto material como físico, o sea, como sea, lo que más eh, valor sentimental o valor de precio le tengas y algo que nunca enseñarías, o sea, que sea todo lo contrario, que no, que te da incluso vergüenza. Yo, por ejemplo, nunca enseñaría un calefactor que tengo aquí porque es muy cutre y, y siempre lo escondo.
2: Pues, bueno, yo ahora estoy en la... En, en casa de Alicante de toda la vida porque estoy aquí temporalmente por, por un tema familiar pero, bueno, yo vivo con mi chica en, en Valencia y ahí sí que podía enseñaros más cosas, de, de todas formas en esta habitación sí que hay alguna cosa chula, por ejemplo este, este Macintosh que sigue funcionando lo tengo ahí puesto, no está solo de exposición funciona perfectamente y, y tiene una cosa muy chula que es que eh, la disquetera ha dejado de funcionar ¿no? para los, los que tengáis un Macintosh de esta época pero si vais a Ebay se venden unos dispositivos que se conectan a conectores casi eh, que tiene detrás y permiten, eh, pues se crea como un disco duro virtual con una tarjeta SD que te permite tener un disco duro de un tera si te, si quieres y yo tengo un aparatito que me he comprado ya lo, ya lo enseñaré eh, en el que tú le puedes meter esa tarjeta de memoria y tienes todas las aplicaciones que salieron para el Macintosh original eh, y que puedes usar y puedes disfrutar en un Macintosh tal cual está con ese monitor, con ese sonido que hacen con ese olor de la fuente de alimentación que, que lleva a otra época y, y, que, y que está muy bien y por aquí, porque es, es la habitación de, mía de toda la vida, pues yo qué sé, por aquí pues, te puedes encontrar, incluso, no sé, algún traje de, 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 algún traje de hace mil años que me viene grande, porque los trajes también han cambiado mucho. Yo cuando empecé en consultoría que llevábamos trajes, eran Es
1: verdad, y ahora, grandote, se, ¿no? ahora se llevan entallados.
2: Claro, ahora son más entalladitos, entonces, claro, es un poco como parecía como si tuviera 10 años
1: más hace 10 años. <risa> Yo también Pero, tengo sí, alguna sí. prenda de ropa que digo, madre mía, yo no sé cómo me podría poner esto. Es que ahora yo creo que hemos rejuvenecido. O sea, yo sí. con, con los años, por la moda y todo, es que nos cuidamos mejor, sí, sabemos los sí, 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 partidos. Sí,
0: sí. Voy a pasar claro. a leer
1: las últimas preguntas del chat, eh, okay. qué dice, por aquí F. García, dice, casi no tomaron, se nota que estaban hiper entretenidos. la verdad que sí. ¿eh? Oye,
2: no, no, escucha, yo, mira, me queda nada, un poquito,
1: ¿eh? Yo me la he bebido, pero es verdad que he bebido menos que en otros de Cerves, porque es que cuando viene Pedro, o sea, cuando yo hablo con Pedro, siempre hay un tema y, y es que me apasiona. Y lo, y lo cuenta de esa forma que te engancha, porque se nota que, que, que ama lo que hace. Eh, RK, buenas, desde el cariño, me ha recordado al Basté Racuno eh, con lo de una pregunta más. Saludos, ostras, pues, no, no me acuerdo, yo es que no escuchaba Racuno, o sea, alguna vez lo he escuchado, pero no, no recuerdo eso. Bueno, no sé si lo han dicho a malas o a buenas, pero bueno, un saludo. <risa> ¿Qué más? ¿Más preguntitas? ¿No tenéis más preguntitas? Damos por zanjado esto, entonces. Liberamos a Pedro, que, que pueda cenar tranquilo y tomarse un poquito de descanso. Ah, sí, ¿de qué zona eres de Alicante? Me pregunta, me pregunta Tecnodad, que también es youtuber de tecnología, amante de Apple.
2: Bueno, yo, yo, realmente, yo realmente era de... Yo, yo soy de Elche, yo ahora mismo estoy en Elche, no estoy en... Bueno, estoy en la provincia de Alicante, pero estoy en Elche. Lo sea, que pasa es que mi piso, yo cuando vivía aquí en Alicante, yo vivía en el centro de Alicante, yo vivía en la calle de las Setas que seguro que sabes cuál es la calle, la calle de, de las la setas de la es que es una calle que la, la alcaldesa aquí de Alicante se volvió loca y la, la pintó la acera como si fuera un cuento de dibujos animados y puso setas del cuento de Alicia en el país de las maravillas literalmente ah. hay setas del país de, la, de Alicia bueno. en el país de las maravillas por toda la calle o sea, que es, Qué estaba en el centro estaba muy bien pero estaba muy cerquita del centro para ir a tomar algo o sea que el piso estaba estaba fantástico o sea que, que muy bien de Torrellano me dice el que es está está aquí al lado Así que sí, sí, arriba Elche, arriba Alicante y arriba también La Terreta y arriba Barcelona. Eh, la adopción y que ya tengo ganas de, de, de volver a subir. Así que me hace mucha gracia también que pregunten a alguien en el chat qué tal le a tocar con Charly García. Y es que, pues claro, el cantante, ¿no? A la sí. Gente, a la gente que no lo sepa es un cantante argentino súper, súper famoso. Entonces, claro, muchas veces sí que me confunden con él O me sigue alguien de, en Twitter pensando que es él Incluso me han llegado a escribir correo Diciendo, ¿cuándo sacas tu próximo disco? Quiero que me lo dedique Digo, oye, yo si, te lo, yo si saco un disco, yo te lo dedico Pero vamos, que yo no, no soy Alguna vez alguna le escribiré al Pedro Aznar Músico Y le diré, oye... Yo te paso a la gente que, que me pregunte de música Y tú me pasas a los que te pregunten de Apple Que espero que alguien te pregunte a de Apple
1: Porque, o sea, ¿cómo está en Twitter? Él es Pedro Aznar, eh, músico ¿Tiene en Twitter? En, en Twitter,
2: El Twitter. Vale. Es Pedro, Yo soy Pedro Aznar, todo junto Y él es Pedro, Aznar ¿Por qué? Porque yo llegué antes a Twitter,
1: <risa> en lo que tiene es ser un amante de la tecnología de las redes sociales. Es que estaba diciendo, digo a ver si yo he puesto mal el, el nick ahora, digo me parece que lo he puesto bien a, abajo, en, en la cartelera.
2: Sí, no, el tuyo está perfecto. Sí, sí, ahí está perfecto. Sí, sí. El otro es el que tiene que ir abajo porque Pedro ya estaba pillado. Y de hecho le voy pillando todos los nicks en todas las redes sociales porque voy sin un poco por la... Excepto. La que yo sale, este. vas tú corriendo. Claro, yo estoy verificado en Twitter y creo que él no. Eh, pero él está verificado en Instagram y yo no. A pesar de que yo en Instagram, también tengo el nick de Tronar todo junto. Eh, vale. Pero claro, evidentemente él pues tiene mucho más contenido, Bueno. mucho más eh, <ríe> es eh, un artista,
1: ¿no? En Apple Music déjale a él, porque ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro,
2: <risa> claro, claro, yo dejo a él.
1: Bueno, he visto que por aquí dicen, lo he dicho desde el cariño, porque ahí se pasa Ah, vale, vale, vale. Eh, toda la vida pensé que eras él. Viva Charly García. ¿Eh? Bueno, ya se, se nos va de las manos ya. Bueno, millones de gracias, Pedro, por, por pasarte por esta de Cerves. Eh, Supongo que te invitaré en algún otro, si, si tienes un huequito, porque ha sido un placer y yo creo que nos quedamos con ganas de charlar más. Espero que claro, te vengas pronto claro. por Barcelona también y podamos tomarnos un vinico.
2: Eso, eso, sí, sí, seguro. Seguro, ya tengo ganas de, de, de subir, a ver si pasa toda esta locura, esta pandemia. Nos cuidamos todos, nos vacunamos y, y podemos retomar un poco la vida la vida de antes que la verdad, la verdad es que lo, lo echamos un poco de menos. Yo creo así que... que. Muchísimas gracias a todos, gracias a todos a los de los comentarios también, que habéis sido súper amables, así que lo agradezco
3: muchísimo. Ryan Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. void voidware prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.